0: Você está ouvindo o História FM.
1: História e música. Você sabia que música pode sim ser uma fonte histórica? E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E como você, eu acho, deve ter notado, eu não sou o Icles Rodrigues, eu sou o Vitor Soares, eu sou outra pessoa do podcast História em Meia Hora. E hoje eu tô apresentando o História FM, porque o um entrevistado é o próprio Icles. E ainda não tem como ele se entrevistar. Vamos ver aí se a inteligência artificial no futuro faz, mas por enquanto não dá. Isso ia
2: ficar muito parecendo o Chaves vendendo churros pra si mesmo. Né? Então... <risos> é melhor não. papo é. <risos> mas então, gente, é isso aí. Eu sou Icles Rodrigues. Quem escuta História FM já me conhece, mas vamos supor que tem alguém que descobriu o podcast por esse episódio e nunca ouviu nada. Eu sou Iclis Rodrigues, eu sou o host da História FM, mas hoje eu tô do outro lado da conversa. E eu vou ser entrevistado porque além de história e música ter sido uma área sobre a qual eu estudei há alguns anos, eu tô publicando agora o meu primeiro livro que se chama História e Música Usando Música como Fonte Histórica que tá sendo lançado pela editora Juruá. No momento que a gente tá gravando esse episódio a é finalzinho de setembro, o livro não saiu ainda, mas na hora que você estiver ouvindo esse episódio o livro já estará à venda né, no site da Juruá, possivelmente na Amazon. Eu vou disponibilizar os links pra vocês quando esse episódio sair. Ele só vai sair depois que o livro sair, né? Mesmo que livro atrasa, eu vou atrasar o episódio, ele só vai sair quando o livro já estiver disponível. Pra quem ouviu o episódio, se interessou e eventualmente vai querer ir atrás dessa obra. E é isso, eu tô muito feliz de lançar esse, esse livro e tô feliz de realizar um desejo de muitos ouvintes do História FM que sempre me pediram pra eu mesmo um dia fazer um episódio que não fosse eu entrevistando, eu pudesse ser eu falando, alguma coisa assim. Eu sempre disse as pessoas, eu não vou fazer isso, porque a História FM, em essência, é um programa de entrevista, mas eu posso ser o um
1: entrevistado, né? Então... Olha, e brechas hoje. na lei, é isso aí. <risos> Mas antes da gente continuar, o Iclis vai falar um pouquinho para vocês sobre a campanha no Apoia-se.
2: Ah, afinal de contas, é a nossa campanha do Apoia-se que financia esse podcast. Se você que tá ouvindo, você acha que é importante ajudar, um projeto educacional, gratuito, você pode fazer isso conosco pelo site apoia.se barra com qualquer valor a partir de reais por mês. Com reais por mês você tem o seu nome lido aqui quando você se torna novo apoiador, e você tem acesso ao mural do Apoia-se com as novidades, spoilers e o que vem pela frente. reais por mês você ouve os episódios com antecedência, e reais por mês você tem acesso aos roteiros em PDF das perguntas que eu faço nos episódios aqui do História FM. Eu tô postando aos poucos a partir do episódio 26 ou 27, não sei porque o que veio antes, infelizmente, eu perdi os roteiros, mas, aos poucos eu tô postando. E muito em breve, nós teremos uma temporada de um podcast exclusivo também para apoiadores. Eu ainda não decidi qual vai ser a faixa de preço, eu ainda estou em processo de gravação, tô esperando alguns convidados me mandarem áudio, mas eventualmente vai sair uma temporada, e aí se a temporada for bem, se eu ver que o público gostou, aí a gente vê se continua ou não. Mas logo teremos podcast exclusivo para vocês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bruno Estrazulas Helena Vieira, Marcelo Leite João Dantas Lucas Pereira Evelyn Santos Michel Menezes Everton Teles, Lauro Solero Diego Goular, Andrei Campelo João Tavares Marcos Pinheiro Natália Henriques Gabriela Rodrigues Luciano Passos Cristiane Faustina Ulisses Penha Euler Vaz Fabiana Bandeira Diego Pires Fabrício do Dicas Históricas Virgílio Senna, Diego Fonseca E Turíbio Gonçalves Muito obrigado pessoal Como eu disse São vocês que financiam esse programa Se você quiser apoiar também é só acessar apoia.se Barrobrega História Ou se você quiser Mandar um apoio pontual Não quiser fazer cadastro Na apoia Ou coisa assim Se você não fizer questão são de receber as recompensas, você pode fazer isso pela chave Pix Leitura Obriga arroba, Repetindo, Leitura Obriga
1: Mas antes da gente entrar nesse papo de análise musical, né? Eu quero que, enfim, você comente um pouquinho sobre a importância da música na vida das pessoas e também na, na história, né? O que, que dá pra falar sobre o tamanho, a importância da música na história é, pra cada um de nós? Acho que a
2: primeira coisa que a gente pode falar sobre a importância da música na história é que praticamente todas as sociedades, eu não sei se existe alguma sociedade que não se encaixa nisso, praticamente todos os povos, sociedades, etc, desenvolveram formas de música. Pode ser a partir de notação, né, de notas como um instrumento de corda, por exemplo pode ser a partir de notas com um instrumento de sopro Pode ser uh, uma música, de um ponto de vista rítmico, né? No caso, um batuque, alguma coisa assim. E essas músicas, elas podem ter funções diferentes nessas sociedades. Pode ser só entretenimento? Até pode. Mas ela pode ter um caráter ritual, ele po ela pode ter um caráter social, de alguma maneira, uh, religioso. Então, historicamente, a música vem acompanhando, né, a as sociedades humanas. E mesmo hoje, em que a música entrou completamente na lógica é, produtivista do capitalismo, né, que o capitalismo transforma tudo em produto. Tudo pode virar lucro. Até mesmo o anticapitalismo né, vira produto. A camisa do Che Guevara. Né? É, tipo, é um bom exemplo. né? E, e a música, ela, obviamente que há muito tempo, ela se tornou um produto e tal. Mas mesmo se a gente quiser é, adotar aquele discurso de no meu tempo que era bom, né, hoje em dia, dizer que hoje em dia é tudo... <risos> é tudo comércio, é tudo... É mercado fonográfico super explorando... A música é descartável... Música de dois minutos pra TikTok... Mesmo que a gente queira adotar esse discurso... E eu nem tô dizendo aqui que quem tá ouvindo tem que adotar isso... Mas ainda assim a música tem um papel muito importante na vida de muitas pessoas... Pra algumas a música é um... É um som de background... Que vai ficar ali de fundo enquanto a pessoa faz outra coisa... Pra outras é... É uma coisa pra dançar... É um... É um componente... Uma prática cultural que vai fazer a pessoa se mover performar alguma coisa, só que para algumas pessoas a música tem um significado muito grande, não só para quem, claro, é músico, né? E o Vitor tá aqui com a gente é músico, depois até vou pedir é. para ele falar um pouco disso, mas É. vício de entrevistado, né? Eu tô sendo entrevistado e eu já quero pedir para tu falar, mas
0: <risos> enfim,
1: é...
2: assim, às vezes as músicas elas se conectam muito com os sentimentos que a gente tem. Tem então, algumas pessoas que, inclusive, para lidar com os seus sentimentos, uh, por piores que eles sejam, buscam a música como um local de conforto. E eu posso falar isso não apenas de um ponto de vista de pesquisa, eu posso falar isso a partir de um ponto de vista pessoal também. Em alguns dos meus piores momentos, eu tive na música uma espécie de, de refúgio, sabe? É eu mesmo assim, em momentos em que eu tive depressão profunda... em momentos que me passavam pela cabeça os piores pensamentos... inclusive pensamentos suicidas... muitas vezes era na música que eu encontrava algum refúgio... eu não tô dizendo aqui que música vai substituir terapia, tá gente? pelo amor de Deus, não, procurem ajuda... mas em um momento em que eu não conseguia procurar ajuda... Eu tive na música um mínimo de conforto, inclusive com bandas que tem, sabe, letras mais agressivas, ou até letras que contemplam a ideia do.. da, da perda da vida e não sei o quê. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, joga GTA pra meter o louco e... porque no mundo real ela não jamais... Não mete o louco na vida é... real
1: porque jogou no GTA, com certeza. É, tipo assim,
2: ó, eu jamais faria isso na vida real, mas no GTA eu vou meter o louco? É tipo isso. A música fala com de certeza. coisas super violentas e tal, mas eu vivo isso através da música e não vivo na vida real. A música é um escape, uma válvula. Então, você tem desde a pessoa que a música é só um background enquanto ela tá varrendo a casa, até a pessoa que se conecta com a música de um jeito tão primal e tão profundo que isso de fato muda a vida da pessoa.
1: Cara, eu, eu, eu acho, desculpa te cortar, mas eu acho que tipo assim, a música às vezes ela também serve pra fazer a gente meio que, é o que a gente faz na terapia, né? A gente entender o que a gente tá sentindo, tá ligado? Sim. E às vezes tem músicas que tipo assim, descrevem alguma coisa, uma cena e tudo mais, e aí você começa a entender tá ligado? Aquilo que você já sentia agora tem um nome pra aquilo, aí você Sim. consegue dar uma cara pra aquilo. É a é, também tem esse aspecto terapêutico, pô, absurdo, né?
2: E principalmente, né, ela faz você sentir que você não tá sozinho no seu drama. Tá, ah, com certeza. Você vê que, olha, não só a pessoa que fez essa música, mas milhares de pessoas que, que conectam com essa música estão no mesmo bar. E esse senso de comunidade é uma coisa que ajuda a recuperação em muitos momentos, né? Repito que a gente tem que procurar ajuda profissional, mas ah. eu já quis botar logo de cara essa experiência pessoal, porque é, eu, eu acho que eu jamais conseguiria falar de uma maneira é, neutra sobre esse assunto melhor do que eu falaria se eu trouxesse a minha própria experiência, né? Então, uhum. eu admito que hoje a música não tem o mesmo impacto e importância na minha vida que teve no passado, mas é, justamente porque eu vivi isso, eu consigo... Falar por experiência o quanto a música pode ser significativa da vida de uma pessoa de maneiras mais profundas do que muita gente pode imaginar.
1: Não, total, cara. Eu acho que o aspecto identitário... Né, da música, de um estilo musical De... Como você falou, né? Saber que tem um montão de gente que tá ouvindo junto contigo Alguma coisa, é uma, uma parte fundamental Que a gente até subestima às vezes, né? Saber que tem uma galera, e por isso que o pessoal se conecta Com, às vezes, fã-clube, né? Uma parada até um pouco mais de outro nível, assim Que é, quer enfim Compartilhar o que sentiu, que tem outras pessoas Sentindo aquilo, mas eu acho que é, que é Importante, cara, é, você trazer esse lado Pessoal, porque História, né? Não é... Não tem como Você ser simplesmente seco, né? Ser, ser cinza é um ser humano tratando de, de ciência. Então tem um aspecto humano também ali que é fundamental. Mas, é, senhor Icles, quando você, sei lá, pega uma pessoa que não entende muito do assunto, alguém amador, e pede pra essa pessoa analisar uma música, é muito normal, né? É natural que ela vá analisar a letra da música. E normalmente a letra, realmente, ela tá carregada de conteúdo, tem um... o significado da música tá ali na letra, ou pelo menos boa parte do significado está. Só que música vai além, né? Se fosse só letra, ia ser, sei lá, poesia. Mas música tem um outro aspecto por cima. Para fazer uma análise de verdade sobre música, não dá para ficar somente na letra. E eu queria que você respondesse por que, que não. O que, que tem que ser levado em conta além da letra de uma música? Então, é,
2: como você bem
1: falou, se fosse
2: só letra, seria poesia. né? A música... Uhum. Se você pensar a, a obra musical... Como um discurso... E eu não tô pegando aqui a ideia Foucaultiana de discurso. Eu tô falando discurso como uma expressão, né? Se você pega a música como um discurso... Esse discurso não tá só na letra. Tem... É, o som também tá comunicando coisas. Então, se você pega... Vamos supor... É, os exemplos que eu vou trazer no decorrer desse programa... É tudo do rock e do metal... Porque é o que eu entendo, tá, gente? Então, que a gente tiver <risos> perdido aí... Desculpa, mas... Enfim... Se você pega uma música como Black Sabbath... Da música... né Da, da banda de mesmo nome... A letra tem essa pegada de terror... Mas é, a letra... O, a pegada de terror da letra não chega nem perto do que é a música. Aquele uso do trítono que o Tonayomi usa na guitarra e tal, que faz a música parecer uma trilha de terror. Então, não é só a letra. Mas aqui eu tô falando de um caso onde a música e a letra Casa, onde você pega... Você ouve e a música... A parte sonora meio que te dá uma mensagem parecida com o que a letra tá fazendo. As duas entram em consonância. Uma música que eu acho que faz isso muito bem de consonância, música e letra... É Fear of the Dark, do Iron Maiden. Faz isso muito bem também. E normalmente a parte musical de uma música... Ela entra em consonância com o que a letra tá dizendo. Só que a, a música... Assim, é, vai ter um momento em que um vocalista pode dar uma ênfase num, numa palavra ou numa estrofe, aí você tem que levar em consideração, tá, por que, que essa ênfase aqui? No verso anterior, a última estrofe tinha a mesma ênfase que tem aqui, ou talvez essa ênfase acontece aqui porque ele quer dar um destaque na, na mensagem lírica desse trecho. Olha essa parada. A banda para do nada e volta. Isso faz com que a volta tenha mais impacto do que a continuidade, porque tu fez a pausa. Então, tem essas, esses pequenos códigos, né? Só que a gente também tem casos... Em que a letra, ela não necessariamente vai passar a mensagem completa... Ou, às vezes, ela pode até passar a mensagem contrária à da música. A música e a letra entram em contradição... Às vezes, porque o músico tá querendo fazer uma coisa irônica e tal... Então, às vezes, a música vai entregar a ironia que a letra não entrega... Para uma pessoa mais desatenta... E você tem casos... Em que Eu até vou me adiantar um pouco no assunto, que a gente vai falar um pouco sobre essa, esse negócio de que você tem que analisar a música contextualmente e tudo, e tudo mais, né? É, que é o seguinte, eu, vou, eu gosto muito de usar esse exemplo porque eu acho que ele é muito significativo do que eu falo, que é uma música chamada Tearing Woman, do Lynyrd Skinner. Pra quem não conhece, é uma banda dos anos 70, dos Estados Unidos, lá do sul, do, do Alabama, né? que é de um gênero que a gente conhece como Southern Rock, né, o rock sulista, que mistura com um pouco de country, blues, às vezes até uns elementos do gospel ali, do Bible Belt também, mas normalmente é mais parecido com country, blues e o rock, enfim. E essa, essa música, Tiny Woman, se você pegar só a letra, você pode dizer que, tipo assim, pô, essa letra, ela é uma letra misógina. É um cara falando como a mulher dele é infiel, traidora, suja, que não é digna de confiança, e o cara Dizendo que vai pegar uma arma e matar ela Só que aí quando você vai ouvir a música Você vê o vocalista Ron Van Zandt, Ele tá cantando com uma voz bem anasalada E arrastada Quase como se ele estivesse bêbado E aí você pensa assim Pô, a forma como ele canta Meio que tá ridicularizando o personagem da letra Por mais que a letra seja do ponto de vista desse personagem Aí você, beleza Temos aqui uma parte musical que parece entrar em conflito com a letra. Aí você vai para o contexto, porque né, todo artista está inserido dentro de um contexto. Aí você vai analisar entrevistas, você tem que mergulhar na né, biografias do, dos músicos ou da banda, entrevista, matéria de revista, de jornal, você tem que ir para além da música. Eu fiz isso uma época, eu até cogitei botar esse capítulo, é um artigo que eu escrevi no passado, eu cogitei botar nesse livro, mas eu achei que ele estava um pouco aquém dos capítulos que entraram, então assim, ó, não quero, esse capítulo vai ficar muito abaixo dos outros, eu resolvi deixar de fora. Mas eu fiz isso no passado, né? eu analisei o Lenin Skinner, porque, pra mim, a, a versão da banda dos anos 70 era mais progressista do que, porque, quem não conhece, né, o Lenin Skinner, é, já tinha uns anos de carreira e eles sofreram um acidente de avião em 77 ou 78, eu não lembro. Depois do álbum Street Survivors. E boa parte da banda morreu. Aí eles ficaram anos inativos e no final dos anos 80 eles voltaram com o irmão mais novo do vocalista que morreu no acidente. O Johnny Van Zandt, no vocal e tal. E essa segunda encarnação da banda, ela é mais conservadora do que a dos anos 70. Aí eu falei um pouco disso e tal. E aí pesquisando sobre o Linnett Skinner, eu descobri que o Ronnie Van Zandt, que era o líder da banda o vocalista da, da, da primeira geração ali da banda, que faleceu no acidente ele era contra o porte de armas que é uma coisa que hoje o Leonard Skinner defende com residentes, né, o porte de armas uhum. nos Estados Unidos mas ele era contra, ele falava ah, essas armas pequenas de defesa pessoal elas não têm precisão, sabe não, não faz sentido andar com isso, isso só vai gerar violência desnecessária gente se matando por pouca coisa e ele apontava sobre o perigo do do porte de armas e alcoolismo sabe, do cara bêbado que tem a arma e faz uma besteira. E aí você começa a analisar tudo isso contextualmente. Você pega a letra da Tire Woman, você pega a forma como o Ronnie Rezende canta como se fosse um bêbado falando que vai matar a esposa e tal. E aí você entende que na verdade a música não é um exemplo de misoginia. É um exemplo uhum. de crítica ao, ao alcoolismo e também ao porte de armas. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente sempre enfatiza na área de história e música que se você só analisa a letra, você tá alejando, digamos assim, você tá mutilando a análise, você tá fazendo um negócio incompleto, e é por isso que eu digo assim, olha, se você vai fazer um TCC, uma dissertação, usando música como fonte, e vai me chamar pra tua banca, é bom que você faça a análise que não seja só de letra porque se for só de letra eu sou capaz de te reprovar porque não é que tu não, é vai, não,
1: assim. vai pegar, não vai pegar os, o, 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 a segunda camada, a terceira camada, né? É. é assim, ali.
2: ó, se você tá pensando em analisar só letra, não me chama para tua banca, porque eu vou te reprovar. <risos> não é assim, você tá analisando errado. Né? Então é curto e grosso. É isso. É. <risos>
0: Rock and roll used to be the gnarliest, heaviest genre in town, a genre that embodied rebellion, fast cars and the loudest guitars that late 1950s music had to offer. But as the 60s wore on, coffee and rebellion seemed positively childish. Popular music needed something harder and more in sync with the sex and drugs part of sex, drugs and rock and roll. Enter psychedelic rock. Similar to good old rock and roll but with mind-expanding themes, An e um interesse intenso em uma girl chamada Lucy... que estava no céu, com diamantes.
1: Cara, então no livro... você... comenta... sobre essa ideia de que as pessoas recebem... uma certa educação musical, entre aspas... tá ligado? Especialmente através do cinema... E que isso realmente ajuda muitas pessoas a identificarem sentidos na música, né? Mas como é que isso funciona? Você consegue explicar um pouquinho melhor? Porque parece algo, enfim, é pouco instintivo, né? É que
2: esse processo de aprendizado musical através de outros meios Ele é tão natural, tão orgânico Que a gente não percebe que está sendo educado E é um processo que já acontece há muitas décadas E tem dois exemplos que eu acho que são bem fáceis de entender Por exemplo... É, se você ouve uma música uma, eu vou pensar aqui em trilha sonora de filme se você ouve uma música como a do filme Tubarão, né, aquelas duas notas John Williams lá, que é uma tensão que vai crescendo, cara não importa tum, tum. em que lugar do mundo você mora talvez você nunca tenha assistido um filme na sua vida, você mora é, você faz parte de um grupo isolado numa ilha no Pacífico se você ouvir aquilo muito provavelmente você vai sentir a tensão que a música quer que você sinta. Talvez ela não seja tão intensa, a tensão, né, o medo, não seja tão intenso quanto de alguém que acompanha cinema ou de alguém que viu o filme, né, o Tubarão. Mas aquelas notas, elas têm uma... Ela, ela é, aquela música ela é inconfundível, não, você não consegue interpretar de outro jeito. O, a, o grau de tensão vai variar de uma cultura pra outra, mas aquilo comunica de uma maneira muito clara um determinado sentimento. Só que... Como eu disse, né? É, se você já viu o filme, se você tem conhecimento de como são as trilhas de terror, como é uma, uma música que tenta dar medo, isso gera. Ela... Se você já assistiu muitos filmes, você entende melhor isso. Você capta isso muito melhor. Você reconhece que aquilo é uma música de terror, uma música de suspense. Alguma e, coisa vai acontecer, né? Sim. Então você usa, sabe, uma música cheia de semitom. Você tem aquela... Às vezes a música com um semitom, ela fica uma sensação de incompletude, sabe? Que parece que, E essa sensação de incompletude, ela causa um desconforto. Então, é, tem isso, né? Tem... Tem essa questão que quanto mais filmes você vê, quanto mais coisas você você assiste, que tem esse tipo de trilha, mais você reconhece, mais você sente o que a música quer fazer, o que você sinta. E um outro exemplo de educação musical que eu gosto muito de citar, que, que o Simon Frith, que é Frith, é, é difícil pronunciar o nome do cara, é Frith com, é Frith com TH, então é Frith, enfim, Caraca. o Simon Frith ainda era um musicólogo, um jornalista musical, coisa assim. E ele fala disso no livro, eu acho um exemplo fantástico, que são as trilhas de faroeste do Ennio Morricone. Que pra mim o Ennio Morricone era um gênio. gênio, eu não gosto de usar essa palavra à toa, mas o Ennio Morricone foi um gênio e, assim, ele redefiniu o que era trilha sonora de faroeste. Quando as trilhas que ele fez para os filmes do Sérgio Leone, como Um Punhado de Dólares, por Uns Dólares a Mais e, principalmente, Três Homens em Conflito, mas outros filmes também. Era Uma Vez no Oeste também... A parceria dele com o Sérgio Leone, né? E, e as músicas do Morricone são um show à parte... E, e elas são quase que um personagem dentro do filme. Se você assiste o duelo de, do filme Três Homens em Conflito sem música... São três tiozinhos se olhando... Esperando um para dar o um tiro no outro... Mas... Aquela mesma cena... Com aquela música de trio... Do Andy Morricone... Ela vira um épico... Ela vira uma, uma coisa mais épica... Que você vai ver na sua vida... Naquele momento... Então... É... Mas assim... Eu não tô só falando aqui de sentimento... Eu tô falando o seguinte... Você pega a trilha do... Três Homens em Conflito... Você tem por exemplo... Guitarra... né? Guitarra elétrica... Fazendo umas... Umas notas assim mais... Mais alongadas e tal... Uma semi-distorção Isso não tem absolutamente nada a ver com música do século XIX Porque quando a gente fala de Velho Oeste A gente tá falando principalmente Segunda metade do século XIX né? Ou a partir de 1860, por aí uhum. E isso não tem nada a ver com o que se fazia. Não existia guitarra elétrica lá. Mas o Ennio Morricone usou de uma maneira tão sensacional no filme e isso ficou tão entranhado na cultura popular que... E agora só dá é, pra imaginar
1: assim, né? Assim, ou então,
2: assim, o um, é, uso de assovios. É, é, um, é meio que... Eu vi uma vez uma crítica do Tiago Bellotti, do Canal Meus Dois Centavos, em que ele falava que era a bagunça musical mais organizada da história. De fato, tu tem um monte de elemento estranho, que meio que cada um fazendo uma coisa, só que todos eles tão, fazem uma consonância muito perfeita. E esses elementos, as, é, os instrumentos que o N. Morricone usa, a forma como ele usa, redefiniram o que é música de western. Então você tem um monte de jogo de videogame, um monte de filme, um monte de coisa, até bandas, tá? Tem uma banda alemã chamada Desperados, que é uma mistura de metal com ele Morricone e um pouco de Johnny Cash ali. E tipo... Ele, a, a, toda a temática do Desperados é, é Velho Oeste. Eles têm álbuns conceituais sobre pistoleiros do, do Velho Oeste, coisa e tal. E, e, cara, você encontra ali os elementos do Morricone representando Velho Oeste, sabe? Especialmente nas introduções dos álbuns e tal. Então, nós aprendemos, nós que eu digo, a gente que Consome produtos da indústria cultural Com uma certa frequência Que aqueles uhum. elementos são de, de Velho Oeste E hoje em dia tu tem um monte de gente Meio que imitando o N. Morricone, né, Usando os mesmos elementos Pegando a mesma vibe pra fazer trilha Pra coisas de western e quando a gente ouve, a gente entende o que é aquilo. A gente ouve e logo fica... Porra, o um negócio faroeste... Um... Por quê? Porque a gente aprendeu. A gente foi ensinado pela indústria cultural e pelo cinema a identificar certos tipos de som ou uso de instrumento ou maneiras de tocar um instrumento ou certas formas de se compor trilha como significando X ou Y. Então, é, é isso que a gente fala sobre a educação musical do, da população através da indústria cultural que faz com que a gente aprenda a interpretar música mesmo sem ter conhecimento teórico, né? E, eu... e sem letra também, né? É, e eu defendo importante. Eu defendo isso que assim, olha, se você sabe teoria musical, você sabe ler uma partitura, a tua análise musical vai ser muito mais precisa e muito mais apurada. Mas eu defendo que você consegue analisar música mesmo sem ser um músico treinado, você consegue fazer essa análise desde que você tenha essa bagagem cultural, essa bagagem né, de aprendizado, porque você aprende organicamente a identificar essas coisas que você tem que identificar na música quando tá analisando ela, né?
1: É, música é cultura, né? Se você não tem uma bagagem cultural, se você não estudou sobre aquela cultura, que ela significa, como é que você vai ter referência, né? para identificar, para é, é bem Enfim. essa palavra, referência. A gente
2: precisa de referências e se você tem muita referência, mesmo sem a formação técnica, você consegue fazer uma análise competente de uma produção musical, né? Você pode usar a música como fonte.
0: But the summer of love came and went, the Vietnam War didn't end and the Manson murders made it so that the positivity of the movement seemed blind. A darker sound was needed and appeared in the form of metal, the bastard child of rock and roll and psychedelic rock. Metal was harder, heavier and louder than anything before and became one of the most important genres of all time.
1: Beleza, a gente falou de cultura, né, subjetividades, essa coisa um pouco menos, é, enfim, objetiva, e aí eu queria entrar na parte mais técnica, né? Eu queria falar da, do capítulo mais teórico, porque essas partes mais técnicas são as que explicam melhor toda essa coisa de usar música como fonte. E você falou ali sobre a música não poder ser separada da letra. Você falou disso, né? E depois você falou da obra não poder ser separada do contexto. O autor não pode ser separado da sociedade. A estética não pode ser separada da ideologia. E aí eu quero que você me dê exemplos, né, cara? Porque como que isso acontece na prática mesmo? Bom,
2: uh, a parte de letra e música, né? Eu dei aquele exemplo da Cheering Woman, do Lynn Skinner Porque pra mim é o uh -huh. é um melhor exemplo que eu conheço pra falar disso... E assim, com relação à obra não poder ser separada do contexto, é que toda obra artística ela sai em um momento histórico em um local específico é, que, e ela tá envolta de um... de acontecimentos específicos. Então, se você vai analisar uma, uma canção, você tem que entender esse contexto onde ela saiu. Tipo, em que país ela foi lançada? Essa música, ela... Vamos supor, se é uma música mais pop e sai nos Estados Unidos, pode ser que essa música tenha alcance global, porque o mercado fonográfico americano exporta muito, né? Agora, uhum. se ela sai no Brasil, já é um pouco mais limitado, o que não faz com que ela seja menos importante de ser analisada. É só são objetos diferentes. Ela saiu em um momento político específico? O que estava que acontecendo naquele, no país quando essa música saiu? Ela parece ter uma mensagem crítica a alguém? Quem? Sabe? É, e aí você às vezes você descobre que em uma música ela tem um sentido... Ou seja, o contexto que ela sai pode fazer as pessoas interpretarem de um jeito errado. Por exemplo... Tem uma música do Creedence Clearwater Revival chamada Run Through the Jungle. Essa música, eu não me lembro o ano que ela saiu, mas acho que foi fim dos anos 60. E ela fala sobre, tipo, pessoas armadas correndo pela selva e não sei o que. Pelo contexto do, do político, histórico do que estava acontecendo quando a música saiu, as pessoas ouvem e pensam, é uma música sobre a Guerra do Vietnã. Pessoas correndo na selva, milhões de armas e fumaça e não sei o que. É a Guerra do Vietnã. E tem, inclusive, um jogo chamado Rising Storm 2 Vietnã, um jogo de tiro e tal. Tu entra no jogo, na a abertura do jogo é Run to the Jungle, do Crew do Dance. Mas hum. aí você vai analisar entrevistas, etc... E aí você vê o John Fog era, era John Fogart, eu acho o nome dele, do vocalista... É, ele fala que, tipo, essa música, na verdade... É sobre o crescente número de armas nos Estados Unidos... Na mão dos civis... Que a música não tinha nada a ver com né? Era sobre, tipo, as pessoas estão comprando armas demais... E isso tá ficando perigoso... Mas, né... Eu, pelo contexto do que tava acontecendo na época... Isso deu toda uma outra, outra interpretação. Aí você precisa olhar. Porque olhar contexto não é só eu saber o que estava acontecendo na época. Você tem que... Pegar entrevista, aquilo que eu falei, né? Pegar outras fontes, outros materiais que vão colocar as coisas em perspectiva. Claro que às vezes isso gera alguns problemas. Tem músico, por exemplo, que dá uma entrevista dizendo Ah, essa música é sobre tal coisa. Passa três anos, ele dá outra entrevista e diz que é sobre outra coisa. Aí passa cinco anos, ele diz que a inspiração foi outra coisa não tinha nada a ver com o que ele tinha falado. Então, <risos> é, tem uma música, por exemplo, do Bob Dylan, chamada Senhor, né, em espanhol mesmo, que o Bob Dylan já deu umas três explicações diferentes sobre o que, é
1: que significa essa a letra. Caramba. Sabe? Mas, tem um pouco, mas, mas tem um lance um pouco de senso de humor aí também, não tem não? Eu acho às que. Vezes, acho às que... Vezes tem. É, uhum. cara, tem umas bandas que eu gosto, tipo, Amberlin, que é uma banda, enfim, que também explica umas músicas. Cada hora, cada entrevista uma explicação pra algumas músicas diferentes. Los Hermanos também tem isso, são. Enfim, eu acho que é uma grande piada interna, o que eu respeito muito, inclusive.
2: Não, às vezes tem, mas tem casos de música que realmente. Sabe. É, não é mais conveniente dizer que essa música teve essa origem. Agora eu vou inventar uma, uma origem nova. Isso às vezes acontece, né? Dependendo da música uhum. e tal. Então, tudo isso tem que levar em conta. Às vezes, é, uma música pode parecer uma crítica genérica a alguma coisa, mas quando uhum. você vai analisar o contexto dela, você descobre que ela não era uma crítica genérica. Ela era uma crítica especificamente a um indivíduo. Um exemplo que talvez não seja dos melhores, mas eu acho que vale a pena citar, é a American Jesus, do Bad Religion. Uma baita uhum. música. Você, você vai analisar essa música, você pensa assim... Ah, é uma crítica ao senso de excepcionalismo estadunidense... De eles acharem que Deus está com eles... Que Deus uh, zela por eles mais do que o resto do mundo... Que os outros deram azar de não nascer nos Estados Unidos... né? Tem uma parte da letra que fala de... Ah, eles podem visitar, mas não podem ficar... Porque só alguns poucos né, foram abençoados e tal. E aí você pensa que é uma crítica genérica... Ao é um senso de excepcionalismo estadunidense. E por mais que a música esteja criticando isso mesmo, de fato, a essa crítica, ela parte de um episódio muito específico, que é um discurso que o George H.W. Bush, que era o pai do George Bush que a gente conheceu mais recente, né, que foi vice-presidente do, do Ronald Reagan, depois quando acabam os dois mandatos do Reagan ele vira presidente por um mandato, depois ele perde para o Bill Clinton, né, ele, uhum. ele era presidente dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo, e ele dá um discurso Em que ele fala que, tipo assim Eu não lembro a frase exata, mas é algo tipo Nós não podemos estar errados porque Deus está conosco, uma coisa assim Então essa música American Jesus, ela é uma crítica Ao senso de excepcionalismo Estadunidense, atrelado à religião Até, é, mas ela não é só isso Ela também é uma crítica Especificamente ao George W. Bush E o discurso dele, né O Bush Pai, no contexto da Guerra do Golfo Então, por isso que a gente tem que Mergulhar no contexto da música, porque a gente vai descobrir outras camadas, outras dimensões que só a música, e aí eu não estou falando só de letra, tô falando da letra e música, ainda assim podem não ser suficientes. Por isso que a gente tem que mergulhar no contexto. E quando a gente diz que o autor não pode ser separado da sociedade, é porque o clima político-cultural de uma determinada época faz um artista ser de um jeito. Então, é, os artistas que surgem no período da Guerra do Vietnã, que se destacam por músicas de protesto, isso especialmente no folk, a galera gosta de falar assim: ah, porque o rock and roll crítico a Guerra do Vietnã, primeira guerra rock and roll. Tem pesquisa que mostra que quase nenhuma música de rock de crítica ao Vietnã fez sucesso na época e poucos artistas de rock fizeram críticas de fato à guerra do Vietnã, e os que fizeram a maioria esmagadora foi a partir de 68, quando o caldo começou a entornar, né? Que aí começa a vir as, os relatos de massacres, o próprio massacre de Milai, tem aquela imagem horrível daquela criança nua que foi atingida por Napalm. Que aí a opinião pública dos Estados Unidos começa a ficar gradativamente mais dividida em relação à guerra. Mas antes disso, a galera que tava descendo a lenha na guerra era o pessoal do folk, né? E muita gente se destacou nessa época, né? Nesse contexto, então a gente não pode pegar os, os compositores e os intérpretes, os músicos e descolar eles do contexto da Guerra de Vietnã, porque senão tu esvazia de sentido o que eles estão fazendo né? é... e aí tem o caso também de autores, compositores que mudam com o passar do tempo, e a gente tem um exemplo muito evidente aqui no Brasil, que é o Lobão o Lobão nos anos 80... Sabe? Crítica à ditadura... Usando camisa do PT... Num programa do Edu Faustão... Lula falando no é, é. Faustão... E aí corta pra... Anos depois... Não lembro em que ano foi isso... 2015, 16... Sei lá... O Lobão... Num evento... Palestrando... Dizendo que a ditadura... Nem foi tudo isso... Porque só arrancou umas
1: unhazinhas. unhas... É, umas unhas... É...
2: Arrancou umas unhas... Não era isso tudo... Sabe? O mesmo artista... Por quê? Porque... Tipo assim... Foi um espírito santo... Que entrou nele... Ou saiu dele... <risos> E ele teve essa mudança? Não! Tem contexto político tanto no o clima político do fim da ditadura, quanto o clima político da ascensão da extrema-direita e da direita como um todo, né, no, especialmente ali a partir do governo de 2013 pra frente. São contextos políticos muito diferentes. Você tem que entender essa sociedade aonde esse músico tá inserido para entender, né, o, o que motiva esse sujeito, o que é que molda a forma como ele vê o mundo e consequentemente como isso vai para música, né? Ou vai para as palestras e, e tweets estriônicos que essa galera faz, porque às vezes o cara tá vivendo do passado, só tá falando bobagem nas redes sociais, né? Mas assim, o, o autor da canção, ele tá inserido numa sociedade, num contexto específico que não dá para descolar. E por fim, existe essa questão de que a estética não pode ser separada daí ideologia. Dois exemplos que eu gosto de citar para o pessoal entender o que é isso são o punk rock e o funk. Quando o punk rock surge, é quando ele. ou pelo menos quando ele começa a ganhar é, mais força, ele não surge só como um gênero musical. Sabe? Ah, vamos bolamos esse gênero para ganhar dinheiro. Não. Existe uma questão ideológica que tá intrínseca à questão da, da estética, que é o seguinte: a classe trabalhadora pobre ali da Inglaterra, ou mesmo nos Estados Unidos, mas o, o punk mais é, politizado ficou. Os primórdios do punk mais politizado são. A galera normalmente pensa. Pensa mais na, na Grã-Bretanha, né? É, essa classe trabalhadora tinha vontade de fazer arte, de fazer música, mas é um, sabe, uma população. Que trabalha demais, ganha muito pouco. A bonança dos anos do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, de crescimento econômico, começou a retrair. Aí nos anos 70 a gente começa a ter crises econômicas, é, choque do petróleo, enfim. Essa, essa classe trabalhadora começa a ficar mais precarizada. São jovens que têm pouca perspectiva de futuro, que gostariam de fazer arte, que querem ter lazer, que querem... Expressar a sua, sua, sua cultura ou, ou a forma como eles veem o mundo, só que eles não têm grana para comprar instrumento bom, eles não têm grana para pagar aula de um instrumento, para fazer curso, para aprender. Hoje a gente aprende instrumento vendo tutorial no YouTube de graça, mas a gente está falando aqui de anos 70. O máximo que você podia fazer se você fosse pobre era talvez achar uma revista de cifra na banca, sabe? é uma coisa que a gente fez até a internet se popularizar aqui. Comprar cifra, enfim. E se vira, se vira. Ah, o instrumento é caro? Se vira, o problema é teu. Então, o que é que essa galera faz? Eles fazem, eles desenvolvem um gênero musical onde eles conseguem fazer música com pouco. E quando eu digo pouco... É o que? É pouca grana... Mas também pouco conhecimento técnico... Pouco conhecimento musical... Então você tem essas bandas... Com músicas de 3, 4 notas... né Power Chord... Ou B Chord mesmo... Coisa simplíssima... Para que eles consigam tocar... E isso... De certa forma, um contraponto também a bandas de rock da época que, né? O rock progressivo tava muito popular, né? Várias bandas de progressivo foram populares. Yes, Pink Floyd, King Crimson. E o punk vem... A estética do punk, né? Três, quatro notas, música rápida, coisa suja. Às vezes o vocalista nem sabe cantar direito. Isso não é uma estética simplesmente porque ah, é bonitinho e deu. Não, tem ideologia aqui. Tem ideologia nisso. É tipo, nós vamos fazer parte desse cenário cultural, nós vamos ajudar a moldar esse esse cenário cultural, do nosso jeito... Do jeito que a gente consegue fazer... E vocês vão engolir... Isso é uma postura que não é só... É, marketing... Não é só... Também tem um pouco de marketing dessa rebeldia juvenil... Até tem... A gente sabe que isso... Como eu disse... Tudo no capitalismo vira produto... Mas... Não, não dá pra separar isso da ideologia... É tipo... É filosófico e ideológico... É ambas as coisas... Então... Por isso que a gente precisa pensar... Que... A estética de um gênero musical... Ou de uma banda... Também está conectada à sua ideologia... Quando o Rage Against the Machine... Por exemplo... É, mistura um, rock com um, um hip hop, coisa do tipo, ele tá dialogando com um gênero musical que vem da periferia, etc., para comunicar essas ideias de esquerda, com essas ideias, um perfil revolucionário, e usando um, uma estética que vem dos de baixo, digamos assim. Isso não é de graça, isso não é só. Marketing, não é só coisa pra vender de CD. Existe uma ideologia ali também, sabe? É, e aí eu tinha falado do funk, né? Às vezes eu costumo falar que o, eu vejo certas semelhanças. Entre o punk rock Em termos de trajetória E ideologia e tal Entre o punk e rock E o funk Esse funk carioca e tal Por quê? Porque se tu for Eu não tô dizendo Que o som é parecido Mas em geral As músicas no funk São muito simples Muitos músicos Aproveitam batidas Que já estão prontas para fazer música faz um, Pegam lá um, uma batida pronta Fazem um sample Botam um sei lá Um tecladinho faz, Tocando duas notas Às vezes o cara Não sabe nem cantar direito Mas é uma forma De sujeitos periféricos Dizer não A gente vai fazer parte Do cenário musical A gente vai fazer parte da cultura Na marra Do jeito que a gente conseguir A gente não sabe música A gente não sabe teoria musical Não sabe quase nada Não importa A gente vai fazer música Do mesmo jeito E a nossa estética é essa porque é um, é um negócio de marcar posição. Porque essa galera poderia, do mesmo jeito que a galera do punk, poderia ter se acovardado, né? Tipo, não, a gente não tem nem condição de chegar perto dos músicos de verdade. Vamos ficar no nosso canto que isso não é pro nosso bico. Mas essa galera fala, não, é pro meu bico sim, eu vou fazer e vocês vão engolir Então, é estética, mas é ideologia também. Então, por isso que essas coisas não se separam.
1: Cara, é apenas pra acrescentar o que você falou, o Thiagson, ele é... Um, tá fazendo doutorado na, na PUC, e o Thiagson, ele estuda funk, né, na PUC e tudo mais, e é muito legal o trabalho dele, e ele, ele me falou uma parada, conversando com ele, que, putz, os foi, foi incrível, assim, pra mim, que eu perguntei, tipo, esse cara com o Bumbo... Vai ficar um pouquinho mais nerd o papo agora, mas bem pouquinho, eu juro. O bumbo é um pouquinho estourado, né? Eu falei meio assim... Tipo, o, o, o galera do funk... É muito normal você ouvir uma música que o bumbo estoura. blá coisa que... Sabe, a mixagem não é bem feita. Eu falei isso, né? E aí ele falou, cara, é porque a caixa de som... Olha, olha só, hein, cara. A caixa de som, de som das, do, dos bailes não aguentam, às vezes, quando eles colocam no máximo ali e estoura também o som do bumbo. Então, quando o músico do funk ele quer reproduzir um bumbo estourado na música dele, ele tá fazendo uma referência ao som que ele ouvia no baile funk, tá ligado? Olha só que, que conceito louco, tipo assim, do ensino tradicional, isso é errado, tá ligado? Não, qualquer, qualquer produtor que for mixar e deixar o bumbo estourando, ele é um amador. Agora, é a estética daquele, do estilo musical do funk, desses desses funks que eu tava comentando com ele, que o boom estourasse pra ficasse, entre aspas, errado, porque isso faria uma referência ao baile funk que aquele músico, aquele funkeiro, cresceu ouvindo, tá ligado? Cresceu participando. É louco Sim. demais, mano.
2: Não, e às vezes essas... essa coisa de fugir da norma, fugir do que é esperado, força a gente a valorizar outras coisas na hora de analisar a música. Por exemplo... Com certeza. Se a gente pegar o rap ou o hip hop. Quando a gente vai analisar um rapper... A gente não tá preocupado se ele tem um, um, um puta alcance, de, um, ah, ele atinge notas até, tá, sabe? Ele, tem, uhum, ele, ele canta três oitavas. Não, é. esse cara, ele tem, olha só a melodia da voz dele. Não, que, são outras coisas que interessam. O flow, a métrica, são outras coisas. Outros critérios, é, justamente. E, então, essas inovações, que muitas vezes vêm de baixo, da periferia, forçam a gente a olhar a, a música sob outros critérios que a uhum. gente não via, né? Então, tudo tudo isso também tem ideologia, não é só estética, né?
1: É, uh, e só pra finalizar a parte nerdola, o, você citou o Bad Religion ali, né? E aí eu já dei uma pesquisada, a frase do George Bush, do pai, né? Foi, vamos vencer porque Deus está do nosso lado. E aí o Greg e o Brett, esqueci o sobrenome deles, que são os, os, os compositores da música do Bad Religion, eles falaram tipo assim, cara, é muito estúpido pensar que qualquer conceito espiritual poderia incluir a ideia humana de nacionalismo. E aí a música é sobre isso. Então,
2: coisas que a gente só vai aprender quando vai mergulhar no contexto
0: e tudo aquilo que eu tô falando. Exato.
1: Né? Exato, exato.
0: The Electric Jug, an invention of the band's Tommy Hall, was used to aid in evoking the mind-altering experience of LSD, an attempt to put acid into the song.
1: Bem, mas no teu livro, senhor Icles, você também comenta que a música tem significados secundários. Isso é muito louco. E aí você fala em cinco conotações. Você é bem específico ali. A ideologia, as emotivas, as retóricas, as estilísticas e as axiológicas. O que que significa essas coisas, cara? Ó, oh, eu, eu gosto de ser
2: honesto com o meu público, então eu tenho que dizer pra vocês o seguinte. Eu fiz uma cola disso, tá? Porque <risos> isso... É aquele tipo de coisa que, que na hora que você vai analisar, você sabe que você tem que fazer isso. Mas na hora de definir conceitualmente, às vezes você fica um pouco perdido. É então, claro, é difícil pra caramba. É, inclusive isso daqui, eu vou dar todo o mérito. O mérito não é meu não, tá? Isso é o mérito de, dessa discussão aqui é toda do Richard Middleton. No final do episódio eu vou falar do livro dele. Que pra quem lê inglês, é, pra Beleza. mim é uma leitura obrigatória pra quem quer estudar história e música. Mas vamos lá. É, o que o que são essas conotações? Primeiro, a conotação as conotações ideológicas, né? É, a gente já falou um pouco disso, mas... É, basicamente que ideologias A música está vendendo ou quais ideologias, essa música tá tentando dialogar, né? Então, você tem o Rage Against the Machine que fazia essas músicas super de esquerda, clipe com referência a Che Guevara e Revolução, não sei o que Você pega a System of a Down, o pessoal fala muito, né? Ah, o System of a Down, eles sempre se posicionaram politicamente é, pelo reconhecimento do genocídio armênio, não sei o que Não só isso. Foi uma das bandas mais de esquerda dos anos 2000 e uma das bandas mais críticas ao governo Bush durante a Guerra do Iraque. Então, tinha músicas bastante contra a Guerra do Iraque, contra o governo Bush, contra o bombardeio de civis durante essas guerras. É, aí você tem o Megadeth, por exemplo, que é uma banda super conservadora, que foi ficando mais conservadora com o tempo. Né? Nos anos 80 ainda tinha ali uma crítica pró-guerra, uma crítica pró a governo, que você pode deixar em aberto a interpretação, mas... Nos últimos... Nas últimas décadas... O Dave Mustaine... Que é o vocalista... Guitarrista... Líder da banda... Assim... Ele se converteu... Ao cristianismo... Ele virou super conservador... E a galera até tira sarro... Dizendo que... É... Que ele... As letras dele... Às vezes parecem Fox News... Sabe? É tipo... Aquele noticiário... Super conservador... É aquela tem mais de uma música falando sobre é, ou o governo, ou sei lá o que, atacando a família, sabe? Tipo de coisa que você vê deputado evangélico uhum. no Brasil falando, você vê nas letras do Megadeth, sabe? Então, é, teve show, por exemplo, do Megadeth em que o Dave Mustaine, entre uma música e outra, fazendo uma fala com o público, falou que teve um dos tiroteios, dos vários que teve lá na, nos Estados Unidos, especificamente um que aconteceu durante o governo Obama, teria sido uma invenção do governo Obama, pra eles conseguirem aprovar a lei que restringisse o de arma, por exemplo, sabe? É nesse, nesse nível de, de teoria da conspiração, então você pega o Megadeth você não tem como analisar o Megadeth descolado da ideologia. Você pega um cara como John Lynn Turner, que ele, o John Lynn Turner, ele era tipo a Pepsi do, do rock do metal assim, tu, ele substituiu um monte de gente. Ele cantou em um monte de banda, tipo Rainbow, se não me engano de Purple também. Ele substituiu um monte de gente. Agora ele tem uma carreira solo. E o último álbum dele, tipo, tem letras assim, anti... O cara mergulhou de cabeça no, no conspiracionismo anti-vacina. Tem música uhum. criticando o lockdown, criticando a vacina, sabe? Então, você vai descolar isso, do da... Da... músico da ideologia, analisando uma música dessa? Não tem como. Então, a conotação ideológica da música é, é isso. Com que ideologias essa música tá dialogando ou quais que a música tá pregando, né? Porque, às vezes, uma música dialoga com ideologia, mas tu não sente que ela tá fazendo pregação. E tem outras que, tipo assim, o cara tá querendo martelar na tua cabeça Militante né, a mesmo, dele. E né? eu não tô nem entrando no mérito se isso é certo ou não. É só porque, né? Ah, tem, sim, não, é. coisas diferentes. A conotação emotiva é, no caso as emoções que a, com a, que a música tá dialogando ou que ela tenta passar. Então, se tu ouve uma música do Slayer como End of Death, a, a sonoridade da música, ela te passa uma agressividade, uma violência. Por quê? Porque é a escolha, é, é, as escolhas estéticas da banda e do próprio gênero que a banda faz parte, que é o Thrash Metal. É, o Thrash Metal, ele é uma, uma música que está intrinsecamente ligada a uma agressão sonora, digamos assim. Né? Uhum. Muito bacana, digamos essas passagens eu gosto mais <risos> é, se tu vai ouvir uma música do Flog and Molly como Drunken Lullabies por exemplo passa um clima de festa não é uma música pesada tem acordeão tem violino um ritmo alegre eu sabe uma vez eu botei Flog Molly pra tocar na casa dos meus pais e até os meus pais que não gostam de rock e coisas assim meu pai tava, tipo, animadaço, super curtindo a música, sabe? Então, é, se tu pega uma, uma música do Song, que é tipo um grupo de uma igreja, não sei qual igreja na Pentecostal, é um grupo super famoso. Eu, eu não sei se é uma banda só, ou se eles têm bandas em vários lugares todas com o mesmo nome, eu não sei bem como é que funciona. Mas você ouve, eu ouvi algumas, e são músicas muito calmas, elas evocam um sentimento de solenidade, de devoção, de calma, de elevação espiritual, coisa assim. E tudo isso é a partir da música, não, não do som também. E não só na letra, né? Então, as uhum. conotações emotivas é isso. Que emoções a música tá te despertando ou com que emoções ela tá dialogando. As conotações retóricas é sobre as figuras de linguagem ou de pensamento que você acha numa, numa música, como ironia, paradoxo, hipérbole, eufemismo, né? E a parte musical, ela tem códigos sonoros que evocam ideias também. Você pega uma... Pegar uma música tipo Warriors of the World United, do menor, A bateria faz aquele... Tum, 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 Pá, é aquele ritmo meio que de macho, como se tivesse um exército, você fizesse parte de um exército que está marchando para uma guerra. E mesmo músicas que não falam de guerra também tem isso, como Heaven and Hell, Black Sabbath, por exemplo. O é, que mais? Você pega The Price of a Mile, do, do Sabbath também, que é né, sobre a batalha de Passchendaele ou tal, também tem uma pegada né, parecida. Rise of Evil, do sábado, que é sobre a ascensão de Hitler, tem essa mesma pegada. Então, é, essas coisas, elas são códigos, elas têm uma, uma conotação retórica que tá no som, não tá só na letra, né? Você pega, por exemplo, Emerald, do Thin Lizzy. A parte do, do solo de guitarra, ela evoca uma, uma, uma coisa como se fosse um duelo. Você tem, literalmente, dois guitarristas duelando. Um faz um pedacinho de solo, depois vai pro outro, depois vai pro primeiro. E, e, e eventualmente, um dos dois guitarristas meio que ganha o duelo e solo até o final, sabe? Então, é, são são conotações que, que, que a música carrega também, não é só a letra, né? É, mas, normalmente, essas conotações retóricas a gente vai achar na, na letra, normalmente, né? Mas isso volta naquela música do Innscrita que eu falei, né? Da Teeny Woman. A forma como o Ronnie Van Zandt canta, ela puxa, né? Você um, pode encaixar aquilo numa chave de ironia, por exemplo. Aí você vai para né, as conotações estilísticas... Que é tipo assim... O imaginário... Ao redor de uma estética... Não só da música... Então por exemplo... O Heavy Metal... Ele evoca... Essa imagem de músicos... Que normalmente são... Do, do gênero masculino... São homem, Cabelo comprido normalmente... Embora... Isso já não seja mais tão normal hoje em dia... Mas ainda é muito forte... Roupa preta... Uma postura agressiva... Uma postura de machão... Você pega o Hip Hop... Por exemplo... A imagem que se tem no senso comum, que evoca para o senso comum, é de músicos que, majoritariamente, são negros, muitas vezes têm uma postura de ostentação de riqueza, embora não sejam a norma. É calça larga uma postura, assim, de enfrentamento, uma postura altiva. O country, ele puxa na cabeça das pessoas a imagem do cara do campo, é, o cara de calça jeans, as mulheres também, chapéu de cowboy, aquele cinto com a fivela enorme, uhum. o estereótipo do cara do, do, do campo. Então, é, a música, né, os artistas, as bandas, elas têm conotações estilísticas, elas evocam a imagem na cabeça das pessoas. Aí foge até da parte musical e lírica, né? Vai mais além. E as conotações axiológicas, elas dizem respeito às avaliações morais, políticas ou mesmo filosóficas de gêneros musicais. Então, é, tem gente que atribui ao, ao rock... A ideia de que ele tem um perfil libertador, né, da, das normas da sociedade, ou, para quem é mais conservador, que ele pode ter um perfil corruptor, né, dos jovens, ou que ele é lascivo, isso era tipo, muito forte nos anos 50, por exemplo, né? Tinha toda aquela polêmica do Elvis rebolar na TV, então, é ter isso, né? O Country, ele normalmente. É, se atribui a ele um perfil mais conservador, familiar, até patriótico, isso principalmente nos Estados Unidos, o hip hop ele carrega essa ideia do, de contestação, de um debate que puxa para a discussão da, da racialização da questão da raça, da cor é, o punk rock tem essa coisa de rejeitar autoridades e incorporar a decadência urbana, então essas conotações axiológicas são essas coisas, né, essas avaliações morais, políticas e filosóficas que a gente atribui a gêneros Musicais. Eu sei que isso tudo é bastante técnico... Então quem tiver perdido, ou você compra o livro ou então você pega esse episódio, ouve de novo
1: com um caderninho e vai anotando. <risos> Não é, mas é, é legal porque traz mais profundidade para a música, né? Não apenas como o que o compositor queria falar, né? A escolha estética das roupas que ele usa, do clipe que ele fez, dos instrumentos que ele usa, é, é, as notas que ele fez, é, enfim, tudo isso também tem muito de história. Tem muito de cultura por trás daquilo tudo e você consegue ir destrinchando, né? A partir da análise de história e música e você vai descobrindo, às vezes, até... É, você vai até mais profundo do que o próprio compositor, tá ligado? Pra Sim. entender o que, que aquela música representa, assim, sabe? O que, que ela é, por que, que ela é desse jeito e não de outro. Aliás, Mas,
2: enfim. É... Hum. eu vou aproveitar a deixa, que é uma coisa que eu até já deveria ter falado, que é o seguinte... A música, ela é uma forma de arte polissêmica, ou seja, ela pode ter significados diferentes. Sabe aquela coisa que, tipo assim, a partir do momento que você botou o seu filme, a sua poesia, o seu livro, sua música no mundo, você não tem mais controle de como as pessoas Sim. vão interpretar ou usar isso? Uhum. É isso, você pode escrever a música com um sentido e as pessoas interpretarem como outro. Um exemplo que eu, que eu gosto de citar é uma música chamada One Last Goodbye, do Anathema. Eu até botei isso num livro também. Uma pessoa que não conhece a banda, não sabe do contexto, não sabe de nada, vai pegar a letra, e, e é uma letra que fala, assim, sobre uma pessoa que foi embora numa noite silenciosa, é, que, que levou o coração embora da pessoa que ficou pra trás. Se você fizer uma leitura, assim, mais superficial, não prestar muita atenção, você pode achar que ela é uma música de término de relacionamento. Mas aí, você é, vai analisar contexto, tudo aquilo que a gente tava falando, né? Vai no contexto, não fica só na letra. Aí você descobre que, assim, três músicos da banda, do anátema eram irmãos, são irmãos, né? a banda tá no hiato, não sei se vocês acabaram de vez ou não, mas enfim. Eles são uhum. irmãos e essa música foi escrita pra mãe deles que morreu. Então não é uma, sei lá, a namorada que foi embora e, e levou teu coração e tu queria que ela ficasse, mas tu sabia que, não, que ela não ia poder ficar e não sei o que. Não, é eles estão falando sobre a mãe deles que, foi, que morreu, que foi embora. E é uma música muito triste, muito. Acho que é a música mais triste que eu já ouvi na vida. Só que uma pessoa que termina um relacionamento, pode ouvir essa música e encontrar nela sentido também. Ele pode uhum. interpretar desse jeito, porque a música deixa em aberto essa, uma interpretação nesse sentido. Um outro exemplo de como músicas podem é, ter sentidos diferentes é assim parte desse livro, ela é derivada do que eu tava escrevendo para uma tese de doutorado que eu abandonei, que ia falar sobre história e música, especialmente como o Heavy Metal trabalha com é, guerras reais, da guerra do Vietnã para cá. Que eu queria uhum. demonstrar que, olha, essa coisa do Heavy Metal contestador, não sei o que, quando o assunto é guerra, é, isso não é tão assim. É. O Heavy Metal tem muito mais exemplos é, conservadores, às vezes até de uma postura pró-guerra, do que as pessoas gostam de admitir. Mas eu não fui a fundo nessa pesquisa, eu nem defenderia essa tese publicamente, assim, é, bater o um martelo porque talvez se eu investigasse mais eu, minha conclusão mudasse. Só que uma coisa que eu descobri nessa época é que... É, cês, a, sabe qual era a música que os soldados americanos mais ouviam no, na Guerra do Vietnã? Ouviam no Vietnã? Ah. Era uma música uhum. do The Animals chamada We've Gotta Get Out Of This Place. Se tu, ouve, se tu vai ouvir a música, dá uma olhada na letra, ela meio que tá... Assim, pelo menos eu interpretei desse jeito, né? Como eu disse, a música é polissêmica, tem interpretações possíveis, né? É uhum. meio que tipo assim, um cara e uma mina que moram numa cidade, eles querem ir embora dali porque a vida deles vai ser melhor se ele for embora, não sei o quê. Mas, como o refrão... É, normalmente o refrão é considerado o ápice da canção, né? Você uhum. chega no ápice e tá lá o, o vocalista cantando, nós temos que sair desse lugar. Os, os soldados que Estavam lutando no Vietnã... Se identificaram com a música... Porque eles queriam ir embora dali... E a música não tem nada a ver com guerra... Mas... Essa interpretação... Foi viável para eles... Outro exemplo... Uma das músicas... Mais ouvidas... Pelos soldados... Americanos na né? guerra do Iraque, foi uma música do Drowning Pool chamada Bodies. Essa música, o refrão dela fica repetindo é, a frase Let the bodies hit the floor, que é tipo deixa os corpos caírem. A essa música, ela tá falando, o, o sentido, né, que o, a banda que tava falando da música era sobre a sensação de tu tá no mosh pit, tu tá numa roda punk, num show. É a sensação de tipo, não, tu vai cair no show, tu vai se esbarrar, tu vai, sabe cotovelado, e é isso aí, isso faz parte da experiência de estar num show de metal ou não sei o que, é isso aí, deixa a galera cair mesmo, é a ah. Isso faz parte da festa, faz parte da graça. Só que o refrão fica repetindo, deixa os corpos caírem, deixa os corpos caírem, é uma música pesada. Os soldados, no, na Guerra do Iraque, muitas vezes botavam pra tocar essa música dentro do, dos veículos, onde eles estavam indo pra um combate ou pra um lugar, pra entrar no clima, assim, pra tentar fazer, botar a mente deles no clima de matar outras pessoas. E a música tá falando o quê? Deixa os corpos caírem, né? Tipo, a música tá falando de outra coisa, mas eles interpretam como, a gente vai lá matar essa galera. Então... É, é isso que eu falo quando a digo que a música é polissêmica, ela pode ter sentidos diferentes pra pessoas diferentes. E quando a música vai pro mundo, o artista não tem mais controle de como as pessoas vão interpretar. Uhum. E alguns artistas, inclusive, lembrei de outro exemplo ótimo também, Suicide Solution, do Ozzy Osbourne. Ele foi processado, ele foi acusado de, tipo assim, algum fã do Ozzy que teria cometido suicídio e ele teria sido influenciado por essa música. Na época, o Ozzy teve que lidar com essas acusações e ele fala, eu escrevi Suicide Solution pensando no Bon Scott, vocalista do AC/DC que era meu amigo e que ele morreu, pelo menos é o que se conta, é, o Bon Scott ele bebeu demais, tava, dormiu no banco de um carro, vomitou enquanto estava dormindo, engasgou com o próprio vômito e morreu. E aí ele fala que a solução suicida da música não era que o suicídio é a solução para se livrar das dores. A solução suicida é o álcool, é solução que Química do álcool uh -huh. e... Só que você pode ouvir essa música E interpretar, interpretar como se fosse bosta, é. isso, isso deu problema Pra ele Beyond the realms of death do Judas Priest Eu honestamente eu não sei qual é o sentido dessa música Eu, eu vejo, escuto ela, leio a letra eu, A impressão que eu tenho é que ela tá falando de alguém Que tá no estado vegetativo Querendo, sabe Que tá ali esperando a morte e tal Uhum. Pode ser que a minha interpretação esteja indo longe. Talvez não seja isso. Mas interpretaram como se fosse apologia ao suicídio. O Judas Priest também teve que lidar com isso nos tribunais. Por conta de um moleque que se matou e parece que ele estava ouvindo essa música. Então... Uhum. É, enfim, finalizando aqui Música pode ter vários sentidos E a gente tem que considerar isso Quando tá analisando uma canção E às vezes a ambiguidade é proposital Também tem isso, né? Ah, é?
1: Não, às vezes é proposital Tanto porque, né? A ambiguidade ela, ela é uma ferramenta de comunicação é, Um pouco mais sofisticada, né? Tipo assim, um determinado grupo de pessoas vai entender e outro não O exemplo clássico disso é na ditadura militar, né? Quando tem Apesar de Você, por exemplo Que parece que é uma música de... De uma briga de um casal Na verdade é uma crítica à ditadura Cálice, que na verdade Tá, tá usando a, o, 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 Tá falando o objeto cálice mas Tá então, usando a fonética ele... para dizer é cálice isso, De é se calar, é... né? De se calar, justamente, né? De vinho tinto de sangue Então, é, é às vezes, essa sutileza Ela é proposital e é uma ferramenta linda, né?
0: Good evening, resurrection fans! Great! Wow!
1: Além das conotações, dos significados secundários A música também teria categorias de valor, né? E aí você até elenca Fala de valores comunicativos, valores rituais Valores técnicos e os valores políticos E eu quero entender um pouquinho melhor o que, é que você quis dizer com isso Você pode destrinchar um pouquinho melhor? É, isso aqui eu consigo explicar um pouco mais rápido Então assim, valores comunicativos é o que é que diz a música? O que
2: é que o discurso dessa música, ele é compreensível ou ele é complexo? Ele é complexo de propósito? Para confundir o ouvinte né, Para ser ambíguo, como a gente comentou agora Ou ele quer ser polissêmico de propósito E aí a gente tem que levar em conta Que o processo de entendimento da mensagem De uma música, ela depende também Da disposição e da capacidade cognitiva Do ouvinte, né? Não basta a música Ser didática, se o ouvinte é burro que não uma pedra E não vai conseguir entender nem que tu desenhe, Não tem milagre, não tem santo que faça milagre Mas assim, tem músicas que querem Ser didáticas, que querem ser explícitas Às vezes até pregadoras de alguma ideia E outras são mais ambíguas é um... É aquela letra super críptica que você nem entende direito. Então, os valores comunicativos são esses, né? O que, é que a música tá dizendo e, e se esse discurso é compreensível ou não. Os valores rituais é, dizem respeito ao que, que essa música quer causar nos ouvintes. Ela quer deixar o ouvinte em transe, como às vezes uhum. um batuque religioso pode tentar criar esse ambiente pra pessoa entrar num, numa espécie de transe... É, sei lá, não vou entrar em termos técnicos, porque cada
1: religião vai ser... Direito. É, cada religião é. tem suas especificidades, né?
2: Então, assim, é, a música ela quer deixar... O sujeito num estado mental de relaxamento ou então as, uma música pode às vezes até criar um senso de solidariedade de pertencimento a um grupo ou um pertencimento coletivo e qual é a performance que se espera do público em relação à música então assim, hum. quando a gente pensa em, no valor ritual da música, às vezes a, a música quer que o público reaja de um jeito, por exemplo, Rio Negro Solimões que tem obsessão por mão e pé né? é só lá da bota e palma da mão cadê a galera da palma da mão tem umas três, quatro músicas de Rio Negro e Solimões que são ...obcecados com mão e pé. Então... Por quê? Porque a ideia é do tipo... ...galera bate a mão... ...galera bate o pé... ...não sei o quê... ...ou então sai do chão... ...qualquer coisa tipo... E ...tudo isso... ...são valores rituais da música. É... Uhum. diz respeito não só... ao que os músicos estão fazendo... ...mas o, o que eles esperam... ...que o, o público faça também. Aí você tem os valores técnicos, né, que é a parte técnica da música. Essa música, ela, ela soa familiar pro público porque ela segue algum tipo de clichê ou padronização, talvez uma sequência de acordes super comum que todo mundo usa porque funciona, ou então ela segue o caminho contrário, ela vai numa estética toda vanguardista, ela quer fazer uma coisa diferentona, é, sei lá, eu até tô com dificuldade de pensar num exemplo, mas você pega uma coisa tipo Diablo Swing Orchestra, que é um negócio super diferentão, sabe, ou então você vai fazer o um negócio mais clichê possível, tipo várias canções de sertanejo universitário, né? Ou então, assim, dois exemplos que são o exato oposto em termos de valores técnicos. Punk e progressivo. A gente já falou bastante do punk, né? Que tem a estética simples de propósito, que tem todo... Tá ligado à história, o background político, social e econômico do, do, da galera que fazia o punk rock no começo. Uhum. Mas você tem o progressivo também, que parte da graça do, do metal progressivo para os fãs é ser técnico, é ser difícil, é ser uma música longa, intrincada, daquela. Né? aquelas que você quase... É quase a sensação de ver um, um maratonista fazendo um negócio inacreditável do que ver um músico, sabe? Tocando uma música regular. Uhum. É, é ver um negócio incrível e pensar, nunca na minha vida eu vou conseguir tocar
1: desse jeito. Tem um subgênero que é o Math Rock, Sim. que é, é justamente... justamente... Ah, mas aí... Ah, que isso. Não, tá, tô... a, gente, a gente tá o um episódio todo aqui segurando pra não... <risos> não fazer giz de valor. Tu não aguentou, né? Não, aqui não foi demais. Mas o Math Rock, ele é isso. Tipo assim, ele tá trata... É justo daí que vem mestre de matemática, né? Tipo, como é, se fosse uma tá matemática. de metanfetamina, né? Ah, é? Não, <risos> pelo amor de Deus. É math rock no sentido de... Rock e matemática. Algo assim na tradução sim. livre. Como se estivesse tratando a música como se fosse um cálculo ali, matemático, uma fórmula sendo destrinchada, enfim. Então tem, sim, esse lado... É, ser certinho, perfeitamente executado, faz parte daquela estética, né? Sim.
2: E os valores políticos é aquilo que a gente tava falando, né? O posicionamento político da música Ou do artista Ou da banda Se a banda se posiciona ou não Se a banda deixa O seu posicionamento claro Ou eles ficam tentando Botar nas entreninhas Ou se eles rejeitam A ideia de ser políticos E eu vou falar disso depois Mais pra frente Então os valores políticos São esses né Então Comunicativos Rituais Técnicos E políticos São esses daqui
1: Cara é... Você falou de punk rock e o punk rock tem um lance que, pelo menos, eu acho que é o que me faz gostar bastante desse estilo, que é a energia dele, né? O punk rock, normalmente, na maioria esmagadora das vezes, ele é muito energético. E isso muitas vezes pode ser entendido ou até direcionado Para algo violento. E é disso que eu quero falar agora, porque a gente tá falando, né, de crotações, dos valores, das músicas, e a gente não pode escapar de uma discussão discussão que você traz no livro, né? Que é a associação entre música e violência. No caso do livro, você focou no heavy metal, né? E o metal, realmente, durante muitos anos, ele foi associado com violência, agressividade, suicídio, assassinato, né? E, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais, né? O que você quis dizer, né? No livro, traz um spoiler pra galera aí.
2: Então... Uh, um pouco disso a gente já pincelou na, na conversa, mas eu acho que vale a gente insistir mais um pouco nisso, que é assim, se você for procurar os autores da área de musicologia, e isso é bem comum no pessoal que estuda metal, por exemplo, uh, existe essa conversa, né, sobre a questão porque, né, como você comentou, uh, músicos de metal, bandas de metal foram acusados de incentivar a violência ou de uhum. ser inspiração de violência, tipo, sei lá, Massacre em Columbine deram um jeito de associar o Marilyn Manson como se os moleques tivessem sido influenciados pela música dele. E, eu não tô querendo, sabe, fazer de conta que o Marilyn Mason é uma boa pessoa, especialmente à luz de denúncias mais recentes que ele recebeu. Uhum. Mas, essa acusação era completamente infundada, e afundou a carreira dele nessa época, né? E, e, se você for olhar esses autores da musicologia, o que eles vão dizer é o seguinte... Músicas não criam sentimentos. Elas dialogam com sentimentos que as pessoas já têm. Um uhum. cara que tá puto, ele pode ouvir uma música raivosa, pra lidar com aquele sentimento de raiva que ele tem. Eu f... confesso pra vocês que eu faço isso. Às vezes eu tô muito irritado, eu vou escutar Lamb of God ou Sepultura, E sabe? Que são bandas que eu não escuto com muita frequência. É... Tem a pessoa que... Aquilo que eu falei no começo do programa, né? De Tipo assim, tem um pensamento às vezes suicida e ouve uma música que lida com isso. Então, a música, ela lida com sentimentos, ela dialoga com sentimentos que já estão ali. Ela não é capaz de criar um sentimento do zero. É... Mesmo quando uma música te desperta, sei lá, uma tensão, ela tá dialogando com alguma coisa. Então, uma música não vai transformar você em uma pessoa violenta. Do mesmo uhum. jeito que um jogo de videogame não vai fazer isso. E o que pode acontecer é de uma pessoa que, por todo o background da vida dela e questões, às vezes, psicológicas ou o que quer que seja, uma pessoa que tenha propensão à violência, incorporar... No cotidiano dele, seja um jogo, uma música, mas não é a música que vai fazer ele ser violento. Não é a música que vai dar o um clique na cabeça dele e ele, opa, agora eu vou, vou tocar o terror. Não, isso não acontece. Mas, por outro lado, existe um. Tem um livro muito bom chamado Dark Side of the Tune: Popular Music and Violence, que é de dois autores, o Bruce Johnson e o Martin Clunham.
1: Dark Side of the
2: Tune é. <risos> é, é bom, então...
1: bom título, bom título.
2: E aí, esse livro, eles analisam a relação entre música e violência. E aí eles comentam, por exemplo, sobre aquilo que a gente até estava falando, de soldados que escutam é, músicas violentas para entrar no clima da violência. E, e não é só eles que fazem isso, tá? Tipo, tem outros trabalhos com que eu dialoguei, o My Music, My War, da Lisa Gilman, por exemplo, o do Jonathan Pias lá, que é o... Sound Targets, então tem outros livros que trabalham com isso, né? Que fazem trabalho etnográfico com soldados e tal. E aí você vê que a maior parte desses soldados vai escutar é rock, metal, hip hop pra entrar no clima. E aí eles falam assim: olha, existe uma rejeição coletiva na academia a relacionar música com violência, mas. Nós não devemos rejeitar isso logo de cara. Eles falam, né? Tipo, eles falam que ó, isso acontece porque boa parte do pessoal que analisa é, música, eu não tô nem falando de história e música, tá? Porque boa parte uhum. da galera que analisa música nem é da área de história. É, o pessoal da musicologia, sociologia, antropologia e por aí vai também trabalha com isso, né? E eles falam, tipo, ó, boa parte da galera que estuda música como fonte e tal são fãs das coisas que eles estão analisando. Então, é muito difícil você ser fã de um artista e, e ser tão crítico, assim, admitir. Esses aspectos negativos do trabalho dele Não que seja impossível, mas é mais difícil Então eles né, levanta canta a bola De que, olha, muita gente não quer admitir Essas associações, porque é fã Dos artistas que tá analisando Não querem dizer que o artista tal Tem músicas agressivas e tal E aí, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir Tem o Que eu não acho que sejam caminhos Que a gente deva seguir de maneira separada gente. São dois caminhos que a gente precisa colocar em convergência Que é, analisar a questão Lírica, tipo assim O que, o que, que a, letra, a letra tá incentivando da violência mesmo? E a outra coisa é o som O... E aí, claro é Eu Vou dar um exemplo assim, ó é de... Porque às vezes a música Em si pode ser usada como Violência. Eu vou te dar um exemplo Eu não lembro qual era a prisão, se era Em Abu Ghraib ou se era outra Que os militares americanos Usavam metálica pra torturar prisioneiros Prisioneiros tipo, do Oriente Médio <risos> tal, Eles botavam os caras na sala, botavam metálica alto E a galera, tipo, se apavora Alguns, é... tem relatos De que alguns prisioneiros se apavoravam com a música, porque eles achavam que era o demônio cantando. Não vou dizer que todo mundo sentia desse jeito, né? Mas é. Botava metade. Outro exemplo, que, que eles, se não me engano é nesse livro, eu não lembro se foi nesse livro que eu li mas acho que foi. Eles comentam de é, soldados americanos usando a música do Barney, aquele dinossauro roxo, sabe? A musiquinha do Barney, pra torturar pessoas e inclusive pra treinar os colegas, outros soldados, pra tortura psicológica. Tipo, botar em looping, aquela música, sabe? Então a própria música pode ser usada como, como um instrumento de violência, né? Então, esse livro traz umas discussões interessantes, que é isso. É, não é só, a gente não pode pensar só a letra falando coisa violenta, sim, nem sim. só a música, o som, ser violento, mas também... Ser agressivo. É, de como a música pode ser usada como violência e como é violento, por exemplo, você ser forçado a ouvir uma música que você detesta. Que de um ponto de vista da psicologia, isso não é muito diferente de um processo de tortura psicológica. Só que, claro, eu não vou dizer que o... Eu não vou processar o vizinho que tá ouvindo música alta com Usar ele de tortura, isso não vai colar Mas o incômodo Sonoro que ele tá me causando Com o porta-malas do carro dele aberto Cheio de som, tocando uma música alta sabe, Um sertanejo, um universitário Um Gustavo Lima, pra quem não suporta Isso, tipo, eu, isso é tortura Do mesmo <risos> jeito que se eu pegar Um, um carro cheio de som e botar Sepultura, eu vou torturar a minha vizinhança Por quê? Porque é uma coisa que pra essas Pessoas é insuportável, então tem, É muito mais, a discussão vai é Muito mais fundo do que simplesmente a letra incentiva a violência ou não, né? E eu acho que é um campo de estudo bem interessante, mas eu não dediquei uma parcela tão gigante assim do, do meu trabalho a isso. Tem uma parte do capítulo 1 que eu falo disso, que eu ia falar sobre heavy metal e guerra, né? Mas eu resolvi manter isso no livro, porque eu tô falando de bandas de metal que falam sobre guerra do mesmo jeito, né, nos capítulos que vêm depois. Ah, sim. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar.
1: Mas senhor Icles, isso aqui, isso aqui é um trabalho de história, isso aqui é o História FM, você também é professor de história, acadêmico de história, então tem que ter história aí relacionada à música. Tem que ter, senão, pelo amor de Deus. E eu quero justamente falar sobre três capítulos que você analisa a música e relaciona com história, né? E aí eu Sim. acho que você podia falar um pouquinho pra gente, é, te, depois que você lança um capítulo um pouco mais teórico e tá no livro, você fala do caso do Iced Earth. E o que, que é isso? O que, que é o Iced Earth?
2: Então, o Iced Earth... Era uma banda de metal que algumas pessoas Puxam pro thrash metal Outras mantêm no metal tradicional Para mim é uma banda de metal tradicional mais pesada que a média Mas enfim, uma banda dos Estados Unidos Foi formada, se não me falha a memória, em Tampa Na Flórida é, Embora o fundador, o John Schaefer seja de Indiana E... Era uma banda, assim, muito influenciada principalmente por Iron Maiden, Metallica, etc é, Fazia muita música sobre fantasia Tem música sobre, sei lá Sobre a Divina Comédia, uma música chamada Dance of Inferno, tem música sobre quad... Eles têm um álbum conceitual inteiro inspirado no Spawn, aquele personagem do, da Image Comics. Uhum. É, tem histórias fictícias, tem, tem um álbum que é todo temático. assim, Cada música é sobre algum, alguma figura do cinema de terror. Uma música sobre Frankenstein, uma sobre o Drácula, uma sobre a Múmia, enfim. E aí, é, aconteceu o 11 de setembro, né? O 11 de setembro de 2001, porque tem o 11 de setembro de 73 no Chile também, bom lembrar. Uhum. Mas é, aconteceu, né? Os atentados no World Trade Center, nos Estados Unidos e tal. E o John Schaefer, que é o guitarrista, compositor, letrista, o dono da banda, basicamente, ele era um cara conservador. Um cara de, tipo assim, inequivocamente de direita. Só que ele se posicionava pouco, muito pouco. Aí, aconteceu esses atentados, não sei o quê. O vocalista da banda da época, o Matt Barlow, saiu da banda, foi virar policial. Depois ele até voltou pra banda uns anos depois e tal. Aí o John Schaefer chamou o Tim Homens, que era, tinha sido vocalista do Judas Priest enquanto Rob Hoffman esteve fora. E aí eles foram lançar um álbum... E aí o álbum se chama The Glorious Burden. E esse álbum é quase todo dedicado... A História Militar dos Estados Unidos Eles, Ele era... Tinha que ser lançado em 2003 Mas por questões... A parte da banda só saiu em 2004 As músicas que não tem relação com a... Com a história dos Estados Unidos da parte militar São Red Baron, Blue Max Que é sobre o Barão Vermelho Waterloo, sobre a Batalha de Waterloo Claro, né, Napoleão e tal Attila, que é sobre Attila, o Uno E tem uma música chamada Hollow Man Que não é sobre evento histórico nenhum É uma música que era para ter saído no álbum anterior Não saiu e não tem conexão mas mas de resto, o álbum é um show de pseudopatriotismo e chauvinismo que sai num contexto muito oportuno, e aí mais um exemplo daquilo que a gente não pode analisar, música fora de contexto né? o álbum começa com o hino dos Estados Unidos tocado pela banda e aí logo em seguida já emenda com uma música sobre a declaração de independência dos Estados Unidos, tem música sobre os Navy Seals, né, que é um grupo de forças especiais dos fuzileiros navais, da, da marinha e tal que, assim, é uma Letra super agressiva De louvor ao, aos Navy Seals O é, que mais? Tem Don't Tread On Me Que é uma música Meio ambígua, assim, uma letra bem agressiva De vingança e tal, de acerto de contas E é meio confusa assim, a origem da música Porque Don't Tread On Me O nome da música é The Reckoning E é entre parênteses Don't Tread On Me um, Algumas pessoas é, discutem que ela Provavelmente foi inspirada no filme Tombstone né, Com Kurt Russell o, o encarte do álbum tem lá um pistoleiro então, né, No Velho Oeste, passa essa ideia Só que Don't Tread On Me é a frase da bandeira de Gadsden, que. E a capa do single dessa música é um soldado. É o mascote da banda, uma imitação do Ed, do Iron Man, vestido uhum. como um soldado dos Estados Unidos da época da Revolução, lá da independência. Com a bandeira de Gadsden, que é aquela. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é aquela bandeira amarela com a cobra enrolada escrito no Bradomi. Que virou símbolo da galera que se autoproclama anarcocapitalista, que de anarco não tem nada, e que virou um símbolo <risos> fortíssimo na extrema-direita nos Estados Unidos e em partes no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Qualquer manifestação é, de extrema-direita que você vai lá, tu tem bandeira suástica, bandeira do, de Batalha dos Confederados e a bandeira de Gettysburg Sempre. É, é batata. E aí você fica aí aberto, se assim, tá. Ele tá falando o que exatamente? É, é uma referência a Tombstone? Ou é um louvor essa... Essa extrema Fica a linha aberta, né? Aí... Eles tem música sobre Valley Forge foi um incidente que aconteceu durante a época da, da Independência, de um inverno muito forte que teria acontecido lá em Valley Forge, nos Estados Unidos. E aí a letra é sobre esse tipo assim, olha como nossos soldados resistiram bravamente ao inverno em Valley Forge, com todas as dificuldades, eles se mantiveram é, pela sua causa. E, e tipo o John Schaefer fala nas entrevistas, né, que a música é sobre, é meio que um, apontando os dedos para as gerações de hoje, tipo ah, o que é que o soldado de Valley Forge pensaria se ele olhasse para as pessoas hoje que não ligam para nada, que não, sabe que negócio é, tipo, defender o seu país e tal e tudo isso no contexto da invasão do Iraque não é de graça, aí é, tem, assim, tem outras canções, mas para mim, a cereja do bolo é, uma, é a faixa Gettysburg, que é sobre a batalha de, os três dias da batalha de Gettysburg na verdade, são três faixas que juntas, é uma música de you okay. 30 minutos, mais ou menos. Mas são três faixas separadas. Que, que, tipo assim, uma termina, a outra começa logo em seguida, é tudo como se fosse uma coisa só, né? E essa música, eu levei... Na época que eu escrevi meu TCC sobre o Iced Earth, eu não sabia disso. Eu fui, eu fui entender depois e eu incorporei isso ao livro. Que essa música é um excelente exemplo do que a gente chama na historiografia de mito da causa perdida. É um pouco complexo pra explicar tudo aqui, tá? Não, eu acho que vale daria pra fazer um episódio inteiro em cima disso. Mas, é, basicamente, assim, os principais pontos da do mito da causa perdida, é que foi uma narrativa em torno da guerra civil, que foi cunhada pelos sulistas que perderam a guerra, as descendentes os descendentes desses, é, desses caras que lutaram na guerra civil os, essa galera que per, descendentes que perderam a guerra, tentando criar uma narrativa meio gloriosa para si Então, essa, o mito da causa perdida, ele defende que a guerra civil não foi por conta da escravidão, mesmo que você tenha é, discurso do presidente da confederação, do, dos confederados falando que, a, que é uma violência verdade que o negro é inferior e que o país, esse novo país que tá sendo fundado, tá sendo fundado na verdade universal de que o negro é inferior ao branco e, sabe, mesmo que você tenha tudo isso, os caras querem fazer de conta que não tinha nada a ver com a escravidão, que a luta foi por, pelos direitos dos estados. Não é totalmente mentira isso, mas eles distorcem bastante. É a ideia de que o sul dos Estados Unidos, o sul escravista antes da guerra, era um lugar bom de se viver, inclusive para os escravizados. Não era tão ruim assim, é sabe? Parece. É... Não era ruim não, para Escravizado, oh, né? Meu escravo era como se fosse da família. É. Né? Aquela, é onde é que vocês já ouviram isso antes, hein? É. Mas, enfim. É, então. E o que essa música faz, até certo ponto, é carregar um pouco disso. Não, a música não tá falando né, de... Ela não tá, tipo assim, panfletando o mito da causa perdida, mas ela contribui marginalmente com esse mito. Como? Criando uma equivalência. O John Schaefer, nessa música, ele tenta equivaler o sul e o norte de tipo, nossa, que pena, irmãos contra irmãos, sabe? Nós, nós éramos o mesmo povo e, um, e nós estávamos um contra o outro. Mas ele, ele fala, tipo... Os dois estão
1: errados, né? Também, é, é, é sentimento
2: então é... Tipo assim, é um pouco disso, mas é um pouco de, tipo, os dois lados têm valor, sabe? A coragem uhum. de um grupo e o valor do outro. E o Robert Lee, que foi o general confederado, que é um dos mais famosos, na verdade, ele, o Stonewall Jackson, tem outros caras também, mas... É, ele foi o cara que comandou os confederados na batalha de Gettysburg, e Gettysburg foi a derrota definitiva dos confederados. Tipo assim, a partir do momento que eles perderam em Gettysburg, os confederados se perderam completamente, e dali foi ladeira abaixo até eles perderem a guerra. E a a música pinta o General Lee como um... quase como um herói trágico, sabe? Que... Uhum. Porque, de fato, no terceiro dia Ele comandou uma, uma Carga de que foi um desastre Porque, assim, ele perdeu a, a, a batalha de Gettysburg porque ele tomou Uma, uma atitude muito Desastrada e, e a música até Fala, ah, a culpa é minha, o sangue tá nas minhas mãos Assim, só que pinta ele de um jeito Quase como um herói trágico mesmo, sabe E é isso que o mito da calça perdida quer fazer Fazer parecer que, sabe, não, tudo bem O, o, o lado Confederado era tão legítimo quanto o outro É a nossa uhum. herança, nós estamos estamos usando a bandeira dos, do, de batalha dos confederados aqui na nossa manifestação, mas porque é a minha herança, os meus antepassados tem tanto valor quanto o seu, sabe então, é, na época que eu escrevi o TCC eu não sabia disso, eu nem conhecia o mito da casa perdida, depois que eu passei a conhecer e entender, eu olhei retroativamente e pensei, meu Deus do céu cara, Foi Faz pra não... caramba enfim,
1: entendeu a parada,
2: né é, e aí, basicamente o que eu tô mostrando nesse capítulo é como o John Schaefer tenta, ficou Tentando dizer nas entrevistas, ele e tinha Tinhões Não, eu não tô fazendo política Eu só estou narrando os fatos da história E aí tenta demonstrar que isso é uma balela que O cara é sim chauvinista né? Mesmo que ele mandasse a galera se ferrar Não era essa palavra que ele tava usando Era uma pior, mas eu não quero falar a palavra aqui Porque vai que alguém <risos> passa de... isso aqui na escola né? é... É aí. E... e aí não aí, Beleza, né Saltamos, né? damos um salto temporal Pra invasão do Capitólio Invasão do Capitólio nos Estados Unidos, aquele monte de gente de Extrema direita que foi levada a acreditar que a eleição foi fraudada pelo Donald Trump. O Donald Trump levou a galera a acreditar nisso. Que a eleição do Biden tinha sido uma fraude, não sei o que. Invadiram o Capitólio. Um monte de vídeo, um monte de foto. Tá lá no meio uma foto, quem? John Schaefer. Com um boné do Oath Keepers, que é uma organização paramilitar de extrema direita, lá dos Estados Unidos. No Capitólio, apontando dele, é, não sei o que lá, entrou com um. um tipo. Um, esqueci o, o termo técnico, mas é tipo um spray que se usa contra urso, saca? Que é, Aqui no Brasil já não tem esse tipo de coisa porque não. Não tem urso aqui, né? Mas <risos> nos Estados Unidos, Canadá, tu tem um tipo de spray que tu pode usar pra espantar o urso se ele aparecer na tua propriedade ou se tu uhum. né, vai acampar, uma coisa assim. Ele entrou com um spray desse, sabe? E foi pra cima. Do, eu não sei se ele usou spray no, nos policiais, lá, na segurança do Capitólio, mas... E, só que ele é um cara conhecido. Então, depois que as fotos começaram a circular, um monte de gente, um monte de fã dele, inclusive, ficou tipo... Ah, peraí. Não é o John Schaefer que tá aqui nessa foto? Que que é isso? E, de, de fato, visão. era ele. Ele foi preso. Ele fez um acordo com a justiça pra delatar alguns dos colegas dele em troca de responder o processo de liberdade. Estamos esperando a sentença, deve sair em breve, não sei quando exatamente. Talvez até já tenha saído depois que esse episódio for ao ar, né? Porque eu não sei que dia esse episódio vai. Mas é isso, assim, é... O John Schaeffer tava lá falando, não, eu só estou narrando os fatos da história. Por quê? Porque fazer de conta que é neutro é a melhor forma de vender ideologia pros outros fazendo de conta que você não está fazendo isso. É por isso que eu vivo martelando, eu vivo tocando nesse ponto com as pessoas. Quem diz que é neutro? Quem diz que não é ideológico? quem diz que só está narrando fatos sem filtro, vê o um mundo sem filtros, tá te fazendo de otário tá querendo fazer de conta que ele é portador da verdade e que os outros são ideólogos, quando uma pessoa consegue te convencer de que ele é o portador da verdade sem ideologias e sem filtros e os outros os adversários dele são ideológicos essa pessoa tem o poder de manipular as pessoas que acreditam nela, e isso a gente vê todos os dias nas redes sociais nos debates políticos contemporâneos e todo mundo que é professor de Todo mundo que tem podcast, todo mundo que tem canal sobre história, todo mundo que trabalha com história sabe o inferno que é ter que lidar constantemente com gente manipulada. Que, acha, que se acha muito inteligente E muito esperta Em falar que a história tem que ser neutra E é isso que o John Schaefer faz Ele faz de conta que está falando uma história neutra Para vender uma ideologia conservadora Uma história de, de louvor Aos pais fundadores E a ideias específicas do que seria Ser verdadeiramente americano Que são ideias conservadoras E ficou rebatendo Não sou chauvinista, não sou isso, não sou aquilo Deu no que deu, foi preso por invadir o Capitólio
0: According to a Justice Department press release published in April of 2021, Schaefer has admitted that he is one of the original lifetime members of the right-wing extremist group called Oath Keepers. In December of 2021, a federal lawsuit was brought in Washington, D.C. that accused 31 members of Oath Keepers and the Proud Boys, including Schaefer, of conspiring to terrorize on January 6th. <laughs>
1: Neutralidade. Neutralidade é papinho furado, né, cara? Ou a pessoa é meio... Às vezes a pessoa é ignorante, pelo no tema, e ela realmente acha que existe, né? Uma neutralidade, uma imparcialidade, ou algo do tipo. Ou ela é uma pessoa que tá tentando te enganar, senhor ouvinte ou senhora ouvinte. Bem, de qualquer forma, é... vamos ser ideólogo agora <risos> e vamos falar de União Soviética e Sabaton, rapaz. Porque eu gosto muito, se, se não me engano, é um capítulo inteiro, né? Que você falou de algumas músicas do Sabaton sobre a União Soviética na Segunda Guerra, né? E, cara, o que, que você botou nesse capítulo? É, o que, que você acha que dá pra gente falar sobre as músicas do Sabaton?
2: É, então, eu fiz dois capítulos sobre Sabaton... Só que eu separei um pouco as temáticas. Então, assim... O capítulo 2, que é o do Earth, Eu falo... Ele, o título dele é Música e Militarismo. Então, subtítulo e tá? tal. O terceiro é sobre Música e Nacionalismo. E o quarto, sobre Música e Memória. Esse capítulo 3... Sobre música e nacionalismo... Eu fui... É, tipo assim... Ele é derivado da minha dissertação... O capítulo 4 também... E... Nesse capítulo... Eu tava... Na, no, na dissertação... Né, eu tava analisando assim... Como é que o Sabaton... Que é essa banda sueca... Que faz música sobre... História das guerras... Como é que eles fazem músicas... Sobre a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista polonês, soviético e alemão, e conseguem conciliar essas três visões da Segunda Guerra, sendo que esses três países se odiavam, né? Lutaram entre si. E como é que eles fazem isso de uma forma que eles têm fãs em todos esses lugares? Como é que eles fazem isso, né? E basicamente o que eles fazem é fazer histórias. Com uma pegada mais laudatória... Menos crítica... No começo eles eram mais críticos... Assim, no capítulo eu vou demonstrando que... Eu analiso quatro músicas... Que o Sabadon fez... Sobre a União Soviética na Segunda Guerra... A primeira que eles lançaram... No primeiro álbum... Prima Vitória 2005... Ela se chama... Stalingrad... Sobre a Batalha de Stalingrado... E tu vê que ela é bem mais crítica... Ao Governo Soviético... Sabe... Quando... E, e assim... A descrição da Batalha é bem genérica... Fala sobre ser um inferno... Sobre estar frio... E não sei o que e tal... Aí depois você tem... A Terra Dominatos que é a música, inclusive, que dá nome ao álbum seguinte da banda, de 2006, que fala sobre a Batalha de Berlim, do ponto de vista soviético. Ela é um pouco mais laudatória, de que, ah, Berlim, Berlim está caindo, não sei o quê, a gente está tomando, é, a cidade. Mas você vê que tem uma crítica velada ali. Fala sobre, uh, uma crítica de que os soviéticos não se importavam com as perdas de vidas humanas, o importante é tomar a cidade logo. E vale dizer que eu consegui identificar... Tanto nessa música, quanto numa música que eu analiso no capítulo seguinte. Que o sábado tá usando o Anthony Beaver como fonte. O livro Berlim 1945 como fonte. Os dados... Não, como, é que eles, que você, como é que você fez eles, isso, cara? Então, é porque eles citam dados ah. Sobre número de peças de artilharia Número de ah. tanques, número ah. de tropas Que tá igualzinho Você tá sabe right. qual que é o livro, né? O cara tá lendo é. né? Então, é. assim, ó, alguma pessoa pode me dizer Não, mas se as forças soviéticas eram essas Se os dados eram esses Não interessa onde eles leram Qualquer autor que tá falando disso vai ter os mesmos números, né? Então, não, não necessariamente, não necessariamente. Às vezes você tem divergências de dados de um autor pro outro É natural pra caramba,
1: é muito mais é. comum do que a gente pensa, inclusive Então, e, e...
2: E no caso do outro eu vou explicar depois Vou guardar a hora Mas assim, o Beaver, ele é um autor Bastante anticomunista, bastante crítico à União Soviética Então... Essa coisa, essa crítica que a música carrega Do ah, não importa a perda de vidas humanas importante é tomar a cidade É uma perspectiva do, do Beaver Que é um historiador militar, britânico Conservador, piriri, parará, então então A perspectiva dele é tipo, os soviéticos não ligavam Para as perdas humanas E eu não concordo com essa crítica tá Eu eu leio o Beaver eu, eu recomendo o Segunda Guerra Mundial dele O livro, Segunda Guerra Mundial, um calhamaço é, é um, Sabe, um, não é um autor Que eu vou dizer, ah, não leiam de jeito nenhum Mas ele é um cara que recebe críticas Inclusive de historiadores e historiadoras russos é, Pesquisadores que lidam com fontes russas então ele não é um consenso né? Mas é, é uma música que carrega Um pouco de crítica, só que aí quando chega Dois álbuns depois Eles, eles lançaram o Metalizer, que é um Álbum genérico com as letras Aquelas letras meio monstrinho de metal que vai te pegar Bem genérico de metal, mas Depois eles lançam o álbum The Art of War As músicas são todas Primeira e Segunda Guerra Mundial Quase todas da Segunda Guerra E ele é um álbum que Tematicamente ele é inspirado No arte da guerra do Sun Tzu Então eles pegam trechos do livro e em seguida eles cantam uma música, ou antes ou depois do trecho, tem uma música que meio que representa aquilo que Sun Tzu tá falando, como foi, como aconteceu na prática, digamos assim. Né? E aí tem uma música desse álbum, chamada Panzerkampf, que apesar de o um nome, né, Guerra de Tanques, ou Batalha de Tanques, apesar de estar escrito em alemão, ele é, é do ponto de vista soviético, é sobre a Batalha de Kursk, que foi uma batalha que teve muitos blindados, e... quem quiser saber mais sobre a Batalha de Kursk, eu recomendo muito vocês ouvirem o episódio 99 do Story FM sobre o fronte soviético na Segunda Guerra, tem um papo bem interessante Inclusive sobre a história de que teria sido a maior batalha de blindados da história, que não é bem por aí. Mas enfim. É... E aí nessa música, a pegada é outra. Ela é muito mais laudatória, muito mais tipo. Bom, sabe? É, 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 parece que foi de fato um agente de propaganda soviético que escreveu aquela letra, sabe? De, de glória, de o povo, a vontade do povo e não sei o quê. E aí a, e a outra música que eu analisei foi a Night Witches, que é sobre as bruxas da noite. Tem um episódio inteiro aqui sobre as aviadoras soviéticas do episódio 36, eu acho. Quem quiser ouvir, tá lá, com o professor Carlos Darós. E também é uma letra bem de adulação e tal. Mas ela é menos adulação União Soviética e mais as e, em si, né? e aí o que eu analisei foi o seguinte... Conforme o Sabaton foi expandindo... Hoje eles são uma das maiores bandas de metal da Europa... Né? No Brasil eles não são muito... Grandes aqui e tal... Quando eles vêm pra cá eles tocam em casas menores... Mas na Europa eles lotam estádios... São headliner de festival... É um negócio gigante... E eu comecei a perceber o seguinte... No começo da carreira, eles tinham músicas mais, é, eram mais assim: músicas sobre a guerra do Iraque do ponto de vista dos americanos, músicas sobre guerra das Malvinas do ponto de vista britânico, é, música criticando os terroristas. ...religiosos... ...mas bem no contexto... ...de alta das... ...dos ataques terroristas... De, ...de terroristas muçulmanos... ...então... ...eles começaram a se afastar disso... ...porque eles viram que falar de temas muito recentes... ...era muito problemático... ...eles eram... às vezes eles eram acusados de ser nazistas... às vezes eles eram acusados de ser comunistas... É, ...eles viram que assim... ...eles perderam oportunidades de fazer shows... ...tu vê essa evolução na música deles... e de, olha... Vamos pegar leve nas críticas. Vamos. É... Eu não tô dizendo que eles deram entrevista falando isso, mas tu percebe que eles começaram a adotar o ponto de vista. De, de atores nacionais, mas, assim, de uma maneira um pouco mais laudatória, um pouco mais, sabe, focar em ideias de glória e heroísmo. Nem sempre, tá? Nem, nem sempre isso acontece. Tem uma batalha como a Batalha de Pashendale, que tem na música The Price of a Mile, é uma crítica. Mas é crítica à Primeira Guerra Mundial é muito mais fácil, né? Todo mundo faz. É, então, no fim das contas, o que o Sabaton foi fazendo com o tempo é, ele foi, eles foram deixando um pouco de lado as críticas veladas à União Soviética e e foram abraçando o nacionalismo russo em torno da memória soviética da Segunda Guerra Mundial. E foram abraçando esse nacionalismo soviético russo. E soviético são coisas diferentes, tá? Porque a União Soviética não é só a Rússia. É bom os ouvintes lembrarem disso. Mas eles compram esse discurso porque daí eles caem nas graças do público. E eles fazem isso com outros atores nacionais também, com outros países que lutaram na Segunda Guerra, quando eles estão cantando do ponto de vista polonês, eles estão louvando a Polônia, eles estão e aí eles sempre têm que achar uma linha narrativa. Então no caso do... da União Soviética, o foco deles é na união de defesa da pátria, um discurso bem nacionalista. No caso do polonês, o foco é em como os poloneses são resistentes e resilientes mesmo com todo mundo ao redor deles contra invasão alemã, invasão russa, invasão não sei quem. A Polônia no século no fim do século 18 ela deixa de existir como na por conta do... porque ela foi desmembrada entre o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Prussiano. né, então é focar em como os poloneses são resistentes, nunca se rendem e enfrentam todas as adversidades e no caso alemão, eu vou falar depois da próxima pergunta, mas é basicamente isso que eu tô discutindo no... nesse capítulo 3, de como o sábado abraça esse nacionalismo soviético e consequentemente o um nacionalismo russo contemporâneo, que lembra com carinho da Segunda Guerra Mundial como... A defesa definitiva da pátria, a sobrevivência da pátria, né? Como eles bebem disso para fazer sucesso na Rússia e para ficar bem na fita com, com o máximo possível de pessoas. E é isso. Quando você vê esse cara enlouquecendo os fãs do heavy metal, você acreditaria que ele era todo certinho na escola? Só tirava 10? Poderia fazer o que quisesse na vida. E faz tudo ao mesmo tempo, além de vocalista
0: do Iron Maiden, uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, pilota aviões grandes.
1: Beleza, é, e do outro lado do espectro político, a gente tem o último capítulo do livro que também fala sobre quatro músicas do Sabaton, mas sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra, né? O que, obviamente, abre brecha para muita polêmica. E, enfim, quais que são essas músicas e qual que é o argumento, né, desse capítulo? O que você tá falando nele? Então, é, existe uma
2: expressão... Chamada follow the money, né? siga o dinheiro, né? Que em muitos, é, muitos fenômenos sociais ou individuais até podem ser explicados quando você vai a fundo e pensa na questão financeira do rolê. E no caso do Sabaton, isso está muito evidente, sabe? É uma banda, são artistas, tem que vender sua arte, né? Eles não vão vender, a, sei lá, artesanato de arame na praia, eles vivem de música, então eles têm que chegar no máximo de países e mercados fotográficos possíveis. E como é que eles vão fazer isso? Tentando agradar todo mundo. Um pouco disso eu falo no capítulo sobre a União Soviética. Mas como é que você faz isso na Alemanha? E, detalhe, a Alemanha é um dos mercados mais importantes para bandas de metal europeia. É um país com uma população é, relativamente grande para os padrões europeus, com poder aquisitivo, sabe? Então, é um mercado importante. Várias bandas clássicas de rock e metal vieram da Alemanha, seja as que ficaram conhecidas para o grande público, como Scorpions ou mesmo Hamstein, até aquelas que são clássicas dentro de um nicho, né? Como as bandas de trash metal alemão, Sodom, é, Tankard, é, Creator, então até dentro do nicho, você tem clássicos na Alemanha, então é um mercado importantíssimo para uma banda de metal que queira fazer sucesso na Europa, mas o Sabaton fala sobre guerra, e aí como é que você faz isso levando em conta a Alemanha nazista então assim como a, o caso polonês, eles focam na resiliência do povo polonês diante dos seus adversários históricos, e no caso dos soviéticos, eles focam na, nos sacrifícios é, feitos para a defesa da pátria, no caso dos alemães, para poder tocar nesse assunto de uma maneira menos sensível, o que é que eles fazem? Eles focam no debate sobre quem era nazista de verdade e quem tava só cumprindo ordens e deixam esse debate em aberto. Trazem isso, né? Tipo, e aí? Como é que a gente faz? Eles não trazem uma resposta. Eles não vêm e dizem, todo mundo era nazista. Ou então, não. Uhum. Nem, todo, né? nem todo nazista. <risos> Enfim. Eles não, eles não vêm é, fechar o debate. Eles trazem só o debate e deixam em aberto pro ouvinte pensar, né? Tem isso. Mas tem também, eu vou chamar aqui de arquétipo do bom alemão. É focar em figuras que você pode argumentar tipo... Você pode relativizar indivíduos e sujeitos. É tentar mostrar que nem todo alemão era um nazista. Que nem todo alemão era um ideólogo maluco. Que nem todo alemão... É o, é o argumento do nem todo homem, só que pra, pra Segunda Guerra nem todo alemão. Então assim, é, eu analisei quatro músicas do, do sábado. Uhum. Uma A primeira delas é Ghost Division, que é sobre a divisão fantasma do Erwin Hommel, na invasão da França. O Erwin Hommel... Ele é um... É talvez o general alemão da Segunda Guerra mais famoso. Não, não vou dizer que era o maior em termos de patente, assim, mas ele é, foi o mais famoso porque ele teve uma atuação muito significativa no norte da África. Ele, sabe, ele deu muito trabalho para os britânicos do norte da África. Os britânicos super respeitavam ele, falavam publicamente de que ele era um general respeitável e muito habilidoso. Embora alguns historiadores argumentem De que os britânicos faziam isso para justificar Porque que eles estavam tomando um pau no norte da África né? Tipo, ah, paga um pau pro general adversário Que tu tá te dando uma surra Trata ele como excepcional pra justificar porque que você tá apanhando né? Também tem essa linha de, de Análise do Rommel Ele foi um cara que participou da de, das defesas no norte Da, da França, da Normandia Durante o dia D, ele foi designado pra isso E ele era um cara assim, muito querido Pelos soldados que lutavam com, é, Subordinados dele, mesmo na primeira guerra Que ele lutou pelo lado alemão ele já era muito bem quisto, porque ele era um oficial que ia pra linha de frente, não é um oficial que dá ordem e vê os soldados indo lá pra morrer, ele ia na frente dos caras com a arma na mão, tipo assim, eu dou a ordem, mas eu vou fazer isso também, não vou só mandar os outros fazerem então um oficial, um general ou sei lá qual é a patente do sujeito que faz isso, normalmente é muito respeitado pelos subordinados e o Romeu era assim ele era muito respeitado e tal, se fala muito por exemplo que o Romeu, ele rejeitava a perseguição de judeus, ele não concordava com isso, e tem uma coisa também né, ele foi assassinado pelo próprio regime nazista, porque ele foi convidado a fazer parte da operação Valquíria, que foi aquela operação de tentativa de assassinato do Hitler, que até tem um filme Com o Ron Cruise, Operação Valquíria e tal, que um grupo de oficiais lá que estavam de saco cheio de todas as cagadas que o Hitler já tinha feito, que estavam levando a tava assim, era questão de tempo para a Alemanha perder a guerra. Todo mundo sabia disso em 44. E aí fizeram um complô para matar ele, para matar Hitler, convidaram o Rommel ele não aceitou fazer parte. Só que ele não dedurou os caras Quando rolou o atentado que o Hitler Safou quase inteiro, apesar de ter Causado alguns danos psicológicos Porque ele ficou cada vez mais paranoico e maluco Mas é, ele saiu Quase ileso, ele, claro, lascas de madeira No corpo, tinha uma mesa que protegeu ele e tal. Só que aí quando essa operação Falhou, os caras Que empreenderam isso foram Perseguidos e foram encontrar assim, Eventualmente né Hitler conseguiu Descobrir todo mundo que estava envolvido E quando ele soube que o Rommel Sabia do, do que ia acontecer... E não avisou... Mesmo não querendo participar... O, como o Romeu tinha muito prestígio... Não era só prender e fuzilar o cara... Porque isso ia pegar mal... Para o moral dos alemães na guerra... Então ele foi lá... Mandou... Uma galera que chegou lá pro o E falou... Oh, tu tem duas opções... Você toma esse veneninho aqui... E a gente diz que tu morreu em um combate... E te enterra com honras militares... Como herói da pátria... Ou... Você não se suicida... Você vem com a gente... A gente vai. Você vai passar por um julgamento, vai ser executado e tua imagem vai ser vilipendiada, tua família vai sofrer as consequências disso. Agora, se tu se matar, né? Tua família vai ser poupada, vai ficar tudo bem, vão receber pensão. E aí, o que, é que você vai fazer? E aí, ele escolheu se matar. Então, ele ele é muitas vezes tomado como uma exceção a esses generais ligados a SS e tal. Então, ele é uma figura mais fácil de tu pegar e fazer uma música sobre ele. Embora a música não mencione o Aaron Home, ela fala. A música foca mais na divisão como um todo, mas os méritos dessa divisão estão atrelados em grande medida ao comando do Homer. Então vamos pegar um oficial que não era bem um nazista fanático e fazer uma música sobre ele, porque daí o público alemão consegue ter orgulho de alguém naquela guerra, porque é difícil, sabe ou pelo menos a lógica é mais ou menos por aí aí eles têm uma outra música chamada Wehrmacht que é sobre a, assim a da galera que era dois, porque assim, tinha a Schutzstaffel que era a SS e tinha a Wehrmacht, que era o exército, são coisas diferentes a SS, ela surgiu como uma força de defesa pessoal do partido nazista né? uma, uma milícia de autodefesa ali, um, um grupo de, quase de segurança privada, e ele vai sendo incorporado às forças armadas como um papel de destaque. É tipo o braço ideológico nazista dentro das forças armadas. Mas você tinha a Wehrmacht, o exército, em que você tinha vários é, convocados que não eram nazistas, ideologicamente falando, mas estavam lutando pela Alemanha enquanto ela estava sendo dominada pelos nazistas. Então, esse debate ele nunca acaba. É tipo, até onde a gente pode culpabilizar os soldados? Ah, mas pô, mas a Wehrmacht cometeu um monte de massacre também, um monte de atrocidade. Tá, mas quem é que participou disso? Não era todo mundo e aí, como é que a gente lida Depois que a guerra acaba com isso A gente tem uma nação de pessoas que fez parte desse empreendimento que acabou em genocídio. Como é que a gente lida com isso como nação? Como é que a gente lida com a recuperação do país? Como é que a gente faz isso sabendo que, sei lá, o teu vizinho pode ser um cara que exterminou pessoas? Como é que você... O que, é que você faz com isso? É, um, é uma coisa muito difícil, a reconstrução nacional diante de, desse, dessa situação. Então a música faz o que? em aberto. Porque se eles responderem, eles estão comprando lado, vão ser acusados de, de, de fazer política. E o sábado é mais uma banda que que diz, não, a gente não quer falar de política. Eles até se saem melhor que o John Schaefer nessa desculpa, né? Eles... Tem uma entrevista que o vocalista, ele fala assim, olha, nós somos músicos. Se vocês querem aprender sobre política, tem gente muito mais inteligente do que a gente pra vocês seguirem e aprender sobre isso. A gente só... Foquem na música, por favor. A gente... Nós hum, somos músicos. Não... É tipo assim, ele fala, nós somos músicos. Não ouçam o que a gente tem a dizer sobre política. Procurem pessoas qualificadas, sabe? Eles são melhores em escapar disso do que o John Schaefer, que só diz que quem acusa eles de politicagem é burro, né? Mas Oui, <laughs> É, aí depois tem outras duas músicas Que são a No Bullets Fly E a Hearts of, of Iron No Bullets Fly, ela foi inspirada num livro Chamado A Higher Call Que no Brasil foi publicado com o título de O Amigo Alemão Infelizmente a publicação em português só saiu depois que eu já tinha Defendido a dissertação, teria facilitado minha vida <risos> Pedi para amigo meu trazer esse livro do Canadá para mim, para eu poder analisar Caramba. E ele fala sobre uma história Que aconteceu em 1943 Se não me falha a memória Ou 44, acho que foi 43 entre um piloto, a tripulação de um, um B-17, um, um avião bombardeiro americano, né? e especialmente o piloto, que era um cara chamado Charlie Brown, inclusive. <risos> Charlie Brown! <risos> E, do outro lado, você tinha, você tinha o, um piloto alemão, é. o Franz Stiglitz. É, eu não me lembro se é Stiglitz ou É alguma coisa parecida com isso. Eu, gente, assim, eu sou muito ruim com o nome, tá? Eu, recentemente eu descobri que eu posso ter transtorno de déficit de atenção. Ainda Olha preciso investigar. É, eu preciso investigar isso com a minha psiquiatra eu, né, em algum momento nos próximos meses. Que, é esse, mas, que são mas, isso? São muitos nomes, cara, normal errar. É. De é Isso ajuda é Porque pô É que pega mal né Pô o cara escreveu um livro Sobre isso Não lembro o nome do cara Mas é, Isso é muito comum na minha vida Até com aluno com, Assim é é, uma, é um inferno Talvez de, se for constatado Que eu de fato tenho isso Eu começar a me medicar Isso melhore Mas vamos ver é, E o Franz Ele era um piloto alemão Que atuou no norte da África e tal E o que que foi essa história? O Esse B-17 né Pilotado pelo Charlie Brown Ele atacou uhum. Ele bombardeou Ali O no norte da Alemanha né, naquelas operações de bombardeio aliado de bombardeio estratégico e estava voltando para a Grã-Bretanha. Só que os alemães eles não ficavam assistindo o avião bombardear e ir embora de boa. Eles tinham um monte de instalação com bateria antiaérea e tal. Uhum. E esse avião, esse B-17, estava todo furado, todo destroçado. Um dos motores já não estava funcionando. A parte da tripulação já tinha morrido. As metralhadoras porque esses aviões eles normalmente têm umas metralhadoras fixas, umas torretas onde ficam parte da tripulação para defender o avião de outros aviões inimigos, aviões de caça que vão derrubar os bombardeiros. E os caras ficam na metralhadora tentando derrubar os aviões de caça inimigos. Né? As metralhadoras estavam congeladas porque ele estava numa altitude muito né, muito alta e aí congela ali a, a arma, a arma não funciona, é, gente ferida no avião. O avião tava assim. A ponto de ser derrubado. Uhum. E aí, passou aquele avião lá, né? O, o Franz Stiglitz, ele recebe a ordem de derrubar esse avião. E ele foi. Foi lá, né? E assim, ele derrubando aquele avião, ele ia ganhar uma cruz de ferro. Ele, ia, né? ele faltava só... Porque, tipo assim, cada avião de caça que você derruba, conta como um abate. Mas se tu derruba um... Bombardeiro desse tipo Tu ganha mais pontos É como Vale como Se eu não me engano O B-17 para os alemães Valia 3 abates Se eu não me engano Eu não, não lembro bem E aí ele ia conseguir O número de abates necessário Para ganhar cores de ferro e tal Só que quando ele chegou lá em cima Perto do, do avião Ele viu primeiro Que eles não estavam atirando de volta As metralhadoras não estavam funcionando Ele não, não tinha como se defender E o avião estava todo destruído Todo detonado E aí ele pensou Eu não vou derrubar esse avião Não é justo Tipo Eles não têm como se defender é, isso, isso não é Guerra é, Isso é assassinato Eu vou uhum. assassinar essas pessoas pessoas, eles não, não tem como se defender. E aí ele, é, a lógica dele disso, porque tipo, ele era, além de ele ser um católico praticante, ele não era, um, tipo, ideologicamente falando, nazista, a família dele inclusive era oposição a Hitler na época, mas, né, não... Não teve escolha, do... não É, não, não teve escolha, mas, e, tipo assim, ele foi pras forças armadas porque, né, vocação dele, o irmão dele morreu na guerra, então ele foi, tipo, sangue no olho, ah, mataram meu irmão, vou matar geral... Só que aí ele entrando na guerra, tu, tu vai ver, tu vê que as coisas não são tão preto no branco assim, né? E aí, ele, ele contou isso anos depois, né? Que ele teve um instrutor de voo e aí, um cara, que eu não, não lembro se ele era da, voo, piloto da Primeira Guerra ou não, acho que não, mas ele era assim um piloto meio velha guarda dos aviadores alemães, porque na Primeira Guerra tinha muito aquela coisa de que o aviador, ele tá num duelo de, entre cavalheiros, tinha muito é, os pilotos falavam muito em seguir normas é, cavalheirescas como a cavalaria medieval de honra e de nobreza e não sei o que, e se viam quase como duelistas, né? e na Segunda Guerra Mundial isso se perde, mas alguns pilotos ainda carregava um pouco esses ideais. E ele teve um instrutor que era um cara que tinha essa mentalidade. E um dia, ele, o Fran estava no norte da África atuando. O instrutor chamou ele e falou, falou pra ele, olha, o negócio é o seguinte. Assim, ó, tu nunca atira num piloto que saltou de paraquedas no avião. O cara ejetou lá o banco e está descendo de paraquedas. E falou, tu nunca, jamais na tua vida, atira num piloto que pulou de paraquedas. Porque esse cara está indefeso, isso é assassinato. Se um dia eu te pegar... Atirando num paraquedista... Indefeso... Eu mesmo vou te derrubar. <risos> é louco, né? tipo, mas eu te... aí, aí o instrutor vai matar ele. O tipo, instrutor também é um assassino. Bem. Não, não, é porque o instrutor fala assim... Olha, tu não segue as regras da guerra... Para os outros. Você segue para você. Para ah, você é. manter a tua humanidade. Para você... Botar a cabeça no travesseiro à noite e dizer que você não, não é um assassino, um doido... Não, você segue as regras por você. E você não vai derrubar... Enfim. E aí ele ficou com isso na cabeça, isso marcou muito ele. E aí quando ele viu aquele avião... Isso, claro, é um negócio que ele falou anos depois. Ele viu, esses caras estão indefesos. Se eu derrubar esse avião, eu tô... Sabe, eu tô sendo desonroso, eu tô assassinando essas hum. pessoas. Então ele seguiu o avião, ficou acompanhando o avião... Pra galera lá embaixo nas baterias antiaéreas pensar que um, não fosse um avião inimigo, porque, pô, tem um Messerschmitt um BF-109 lá em cima, esse avião é nosso, então não vamos atirar. E foi escoltando ele, e ficou o cara, o Franz, ele ficou fazendo sinal, porque ele não tinha comunicação no rádio com os caras. Ficou fazendo sinal pra tentar fazer com que eles pousassem na Suécia... Porque a Suécia era neutra, né? E que o avião deles talvez não conseguisse chegar na Grã-Bretanha... Mas eles não entenderam tal... Aquela falha de comunicação... Assim que eventualmente... Quando ele já tinha escoltado o avião por um bom tempo... Ele deu um tchauzinho assim pros caras e foi embora e não derrubou... E os caras do, do B-17 ficaram tipo... O que que tá acontecendo aqui, bicho? Aí eles né? foram... De, desceram, contaram a história... Eles não foram condecorados em nada e foram proibidos de espalhar essa história, porque eles não queriam que os demais soldados aliados gerassem simpatia pelos alemães, se eles soubessem disso. E aí morreu a história aí. Muitos anos, muitos anos depois, já no fim dos anos 80, começo dos 90, o Charlie Brown, ainda vivo, ele resolveu procurar esse piloto. Ele começou e nos eventos, ele perguntava, ouvi-se alguma história de um piloto alemão que poupou e ninguém sabia de nada, ninguém nunca tinha ouvido Caramba. aquela história eventualmente ele conseguiu que um editor de uma revista alemã, que era uma revista voltada para pilotos alemães veteranos de guerra e tal, ele conseguiu publicar a história dele nessa revista, a muito custo, o, o editor não queria botar a história lá, mas falou com um amigo dele, convenceu, enfim. E a revista chegou no Franz Stiglitz, que nessa época estava morando no Canadá, ele passou uns anos na Alemanha depois da guerra, depois ele teve uma vida difícil lá, foi para o Canadá, montou uma empresa lá e estava no Canadá, estava vivo. E esse, ele, ele era assinante dessa revista, né? Veterano, piloto e tal. E ele viu aquele... Ele se reconheceu e disse... Assim, Meu Deus, é aquele cara que eu poupei, né? E aí ele entrou em contato com o Charlie Brown. Ele falou coisas que comprovavam que era ele, né? E uhum. aí eles se reencontraram. Eles se encontraram... de maneira no, fim dos anos, no começo dos anos 90, ficaram amigos e eventualmente né, eles faleceram e tal, e aí tem um jornalista o Adam Marcos, escreveu um livro sobre essa história e tal, um livro bem bacana e, e o Sabaton, leu, os caras leram esse livro e fizeram uma música No Bullet Fly sobre esse caso, por que, que dá pra fazer uma música sobre isso? Porque é o arquétipo do bom alemão é o cara que embora esteja lutando pela, pela Luftwaffe, pela Força Aérea Nazista, ele se recusa a ser um assassino, ele se recusa a ser desumano, digamos assim. Ele faz o que tem que fazer, né?
1: Misericordioso,
2: né? É, é, o cara que faz o que ele precisa fazer, como alguém que tá numa guerra, mas ele não passa dos limites. Ele segue as normas, ele é um sujeito que demonstra humanidade. Então, você consegue fazer uma música sobre isso. Porque as pessoas conseguem se identificar com esse valor de humanidade, independente da ideologia do governo por onde esse cara lutava. E aí é uma forma de tu fazer uma música que agrade ao público alemão, que fale sobre a experiência deles na guerra de uma maneira que não traz à tona as atrocidades, os traumas as figuras que cometeram atrocidades porque você foca no arquétipo do bom alemão. Uhum. E aí, a última música que eu analisei é uma chamada Hearts of Iron do álbum Heroes, é o mesmo álbum que tem a No Bullets Fly, de 2014, que é o álbum que tem aquela música Smoke Snake sobre a Feb que é Sim, famosa, Brasil, pirou e tal e essa música ela fala do General Walter Vank. essa é outra música que foi inspirada no livro do Beaver, e dá pra saber que foi inspirada no Beaver, porque é, é engraçado, porque numa entrevista, o vocalista fala que ele se inspirou no livro Fim de Jogo 1945 que também é sobre a Batalha de Berlim. Mas esse livro não cita Walter Wanker. O Bivor, sim. O Beaver, o Beaver não só cita o Walter Wenck, como ele ainda usa umas expressões em alemão que aparecem na música. Então tá muito na cara que eles leram Berlim 1945. É, tem muita coisa ali da parte do livro que fala do Wenck que tá na, na música, né? E aí, o, o que, é que é essa história? O Walter Wenck ele era um general alemão. Ele era chamado de general garoto, boy general, coisa assim. Boy general em inglês, né? Alemão é outra coisa que... Chamavam ele alemão, logicamente, mas eu não sei como é que fala isso em alemão. Porque ele era o general mais jovem da, da Alemanha, naquele... Né? final de guerra, né? E em 45, ali durante a Batalha de Berlim, ele o Walter Vem que ele estava comandando o 12º Exército e Hitler ordenou que ele def... tipo, apoiasse o nono exército que estava sendo destroçado pelos soviéticos e lutasse até a morte, com, né? Lutasse contra os soviéticos e tal. Uhum. Só que aí chegou ali pra... Eu acho que já era dia 2 de maio, não sei. Walter que olhou... Tipo assim, cara, isso é uma inutilidade. Os civis estão aqui em Berlim. Porque uma coisa que a galera não sabe é que os civis em Berlim, eles eram proibidos pelo regime nazista de sair da cidade. Eles tiveram que ficar lá e lutar contra os soviéticos e... Tipo, tu só podia sair da cidade se tu tivesse uma permissão especial. Pra vocês terem uma ideia... O Fegelein, que era o cunhado do Hitler... Casado com a irmã da Evan Brown... Que era um oficial e não sei o que lá... Tentou fugir de Berlim... Tentou escapar... Pegaram ele... E Hitler mandou executar ele... Sabe? Tipo... Quando eu digo que você não podia sair de Berlim... É literalmente... Né? Então... Até o Hermann Fegelein foi executado... E aí o Walter Winkert, que tipo... Não, não vou... Sabe? Vamos lutar até o fim... E não sei o quê. Isso é só uma perda de tempo. E os alemães estavam morrendo de medo do que os soviéticos fariam com os alemães né, capturados. Já tinha é, situações de abuso, de... De excesso de autoridade, não sei o que, afinal de contas é uma guerra, né? Por mais suja, mais feia que seja, é uma guerra. A maioria do, das pessoas que tá numa guerra faz coisas horríveis e enfim. Uhum. Então, paciência, não, não cabe
1: aqui aprofundar essa discussão. É, não, é exatamente, não, tem, não Mas, é até discutir isso.
2: Então o Walter vem que assim, olha, eu não vou seguir essas ordens, eu vou salvar os, os membros do exército sobreviventes e os civis em Berlim. E aí ele cria lá um corredor com o 12º exército, pros civis fugirem de Berlim, atravessando o rio Elba e se renderem para os aliados ocidentais, para os americanos e britânicos, que estavam tratando os civis alemães menos pior do que os soviéticos. Os soviéticos estavam com sangue no olho porque, né, eles perderam de 20 a 27 milhões de pessoas nessa guerra. Eles estavam com muito ódio não tirou a razão. É, o que não quer dizer que os aliados ocidentais fossem só, né, tapinha nas costas, toma aí um leite com bolachinha, né. Os franceses, <risos> até onde se sabe, eles foram bastante é, violentos também com os alemães, meio com uma desforra da invasão, da humilhação, né? Da invasão da França. Então os franceses também pegaram pesado, só que a escala foi menor, né? Que os soviéticos invadiram com 2 milhões e meio de pessoas na Batalha de Berlim, então é, a escala é maior, né?
1: É, tem uns, uns dados bizarros sobre violência... É, sexual também, né? Nessa invasão Sim, que é, é. monstruosa, assim. Sim,
2: então, tem algumas pessoas que contestam os números as estatísticas falam que não foi tão alto assim, mas... É, outra discussão que não cabe aqui, é, mas é... Assim, o que, o que interessa saber é... Os civis... Muitos civis estavam sofrendo da mão dos soldados aliados, especialmente soviéticos, e muitos estavam morrendo de medo do que podia acontecer com eles. Então, Walter Wink fez um corredor e durante alguns dias... Ele ficou é, empenhado em salvar os civis, é, evacuar os civis da cidade. Porque não é só o que os exércitos podem fazer com as pessoas. Tem peça de artilharia caindo, bombardeio, é, é perigoso por si só, né? Então, ele ficou. Ele focou em salvar o máximo possível de civis e de soldados do nono exército. E só no final, depois que todo mundo já tinha evacuado, ele evacuou também tal. Com os soviéticos quase chegando ali no. Tipo. Assim, eles escaparam bem, bem no finalzinho mesmo, uhum. coisa de filme. E aí, qual é a questão da música? O. O arquétipo do bom alemão, o Walter, embora o Hitler já tivesse te matado, os, os alemães ainda não tinham se rendido, então um general que ignora essas ordens e decide que vai evacuar os civis se um outro general alemão chega lá e captura esse cara, esse cara vai ser executado vai ser considerado traidor, desertor mas tipo assim, dane-se o que importa é salvar a vida das pessoas, então de novo arquétipo do bom alemão, o cara que ignora as ordens da alta cúpula nazista para salvar a vida de pessoas, então o que o Sabaton faz para lidar com essa memória traumática do passado alemão. E lidar, inclusive, com o fato de que a Alemanha, durante muito tempo, se esforçou pra lidar com esse passado, né? Durante muito tempo, a Alemanha Ocidental tentou esquecer isso. Eles quiseram focar neles como vítimas. Os soviéticos entraram aqui, destruíram o geral, estupraram o geral, não sei o quê, não sei o quê, não sei o Lá nos anos 70, especialmente a partir do governo do Willy Brandt, quando ele foi chanceler, foi o primeiro chanceler de esquerda da Alemanha desde a República de Weimar, ele muda um pouco essa narrativa. Ele vem com tipo, não, a gente precisa assumir as responsabilidades daquilo que a gente fez. E aí ele visita a Polônia, ele, sabe, ele toca no assunto do Holocausto. Então, a partir dali, você começa uma mudança na mentalidade alemã a respeito de se responsabilizar por esse passado e de, tipo, não, a gente precisa estar tá toda hora lembrando disso, sim, a gente não pode jogar isso debaixo do tapete, para que a gente não esqueça do que aconteceu, aquela coisa, né? Não deixar repetir o que aconteceu, blá blá blá, não sei o que. Então, é, Os próprios alemães... Tiveram que lidar com isso mais cedo ou mais tarde, né? Então, o que o Sabatão faz é vamos focar nas exceções, vamos focar nos exemplos de humanidade, de respeito à vida, ou de pessoas que tinham uma conduta honrada, sabe? Ou deixar as questões polêmicas mais em aberto, porque se você responde, você tá comprando um lado. Então é assim que o Sabaton faz para fazer sucesso na Alemanha e fazer sucesso em outros países, inclusive países que foram invadidos pelos alemães, de uma maneira que não levante tanta polêmica, é, eventualmente aparece alguém e fala que eles são nazistas, mas normalmente esse tipo de acusação não cola porque eles sempre são bastante enfáticos assim, né? Nas críticas ao nazismo. A própria música Rise of Evil, né? Sensão uhum. do Mal, que é sobre Hitler. Deixa bem claro qual é a mensagem, então... Normalmente essas coisas não colam, né? Mas... É, os posicionamentos políticos da, da banda, eles preservam muito mais do que o Ice-Dürf, sabe? Eles são bem mais é, escapam bem mais das críticas das coisas. Você consegue pegar nas entrelinhas algumas possíveis posições ideológicas, mas é tudo muito escondido. Eles se esforçam bem, muito bem para esconder posicionamento político. Pode crer.
0: Eu não quero mais saber de depressão e de coisas para baixo no rock e roll hoje em dia.
1: Meu querido, é... Pra gente terminar, eu acho que tem muita coisa aqui que quem gosta de música e história, principalmente desses temas, né? Eu acho que é inegável que, pô, Segunda Guerra Mundial foi um foco teu, né? Você falou bastante do sábado e tal. E quem, sei lá, quem tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre isso, você consegue indicar alguns livros e tal, é, é, o que que você acha que, antes dos livros, na verdade, eu acho que é uma dica boa, é o que que você acha que a pessoa que quer virar especialista na área, sei lá, que gosta de música, gosta de história, o que que você recomenda pra ela?
2: Bom, eu pessoalmente não me considero um especialista na área, eu sou um esforçado, é. um pesquisador esforçado, mas não um especialista. É, se você quer virar alguém que pode ser considerado um real especialista em história e música, eu acho que a coisa mais difícil é aprender teoria musical. Como eu disse, eu acho que dá para fazer boas análises sem conhecimento profundo de teoria musical. Eu faço uhum. análises sem ter esse conhecimento, acho que minhas análises são passáveis no mínimo, mas se você quiser um grau de especialização profundo, aprender teoria musical vai ser uma coisa necessária. Não precisa... Você não tem que virar o Joe Satriani, uhum. sabe? Você não tem que virar o Steve Vai. Talvez nem, você nem precise virar um instrumentista. Nem isso. Talvez você nem saiba tocar. Mas você sabe ler uma partitura, você sabe os termos técnicos, você sabe ler cada código musical, cada coisa. Então isso é muito importante se você quiser virar um especialista de, entre aspas, alta performance. Outra, outra, outra competência que, se você quiser trabalhar sério com história música, você tem que ter, na minha opinião, e eu, eu imagino que alguns pesquisadores vão discordar, mas na minha opinião, você tem que saber ler em inglês, porque para mim, muito do que a gente tem de mais avançado, ou mais atual, é, que cobre mais aspectos da questão musical, tá publicado em inglês, é isso. o cenário da musicologia nos Estados Unidos, ele é muito forte, e muito tem muita produção boa lá, quase tudo que eu usei, veio dos Estados Unidos, sabe, com raríssimas exceções, e não é papo de colonizado não, tá? É porque a gente tem que reconhecer que de fato, no, na área de história e música o, eles têm Trabalhos mais diversos Não quer dizer que no Brasil não tenha coisa boa Mas, por exemplo uh, A galera que estuda história e música no Brasil Quase sempre se debruça sobre uh, gêneros musicais brasileiros Bossa Nova, MPB, samba, choro e tal Eu não estou dizendo que isso é errado, nem de longe Porque afinal de contas são manifestações culturais brasileiras E entender uhum. essas coisas ajuda a gente a entender Nós como uh, cidadãos, no, a cultura brasileira e tudo mas às vezes eu vejo uma resistência na área de história e música no Brasil em aceitar trabalhos focados em rock, heavy metal, coisas do tipo. Ou até outros gêneros internacionais por achar que é uma, entre aspas, coisa de colonizado, hum, sabe? A gente tem que focar na nossa cultura, a brasilidade, entendi. entender os nossos dilemas nacionais através da arte e... Rock, metal, isso aí é música de massa que vem de fora e é empurrada agora lá abaixo do, dos outros países, né? Pelo soft power do, do, do norte global e não sei Sim. o quê. Não é exatamente mentira que esse tipo de coisa é empurrada assim através da cultura. Mas esses gêneros são um fenômeno global. Rap, hip hop. Rap, hip hop até tem mais vazão na academia porque a galera consegue identificar... Bem uma coisa de história vista de baixo, né? Tipo, ah, não, vem da periferia, vem das uhum. Só que rock e metal nem tanto. São gêneros majoritariamente brancos e masculinos. Então fica ali em pezinho... Branco, masculino... E que vem da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Aí rola um... Não, a galera torce o nariz às vezes, sabe? E eu acho que isso é um equívoco. Porque, pô, são gêneros globais que tem cenas musicais no mundo inteiro, salvo raríssimas exceções. Eu não sei se tem uma cena de metal da Coreia do Norte, por exemplo, hum. mas é, ou no Irã. Mas assim, você tem fãs no mundo todo, você tem banda no mundo inteiro, cenas, música. É um fenômeno global. A gente vai ignorar isso um papinho de, ai, colonizado. Quando eu vejo isso, a sensação que eu fico é que eu tô vendo uma marcha da guitarra elétrica contra a guitarra elétrica
1: 2.0, <risos> sabe? É, é, você não, acha não que a... existe é? ainda essa galera da marcha contra a guitarra, é. guitarra elétrica 2.0? É tipo, não, isso é coisa de colonizado. E, e falando sério agora, você acha que esse tipo de, é, sei lá, esse tipo de, de conceito prévio que as pessoas têm sobre música, sobre rock, metal, e tudo mais, isso daí também é algo que quem quer trabalhar com história e música tem que derrubar, né?
2: Sim, não só com isso, mas qualquer gênero. Qualquer uhum. gênero musical sim, é uma sim. manifestação cultural. Você pode até achar que uma tem mais valor que outra, mas do tipo assim, ah, eu, eu dou mais valor pra, pro funk porque... Ele, dial... ele vem da periferia e eu tenho uma perspectiva de história vista de baixo, não sei o que. Ótimo. Eu acho que tem um valor absurdo mesmo no funk como objeto de estudo. Eu não suporto funk do ponto de vista musical, mas como objeto de estudo eu acho fantástico. Sabe? E é, é tipo isso sabe Você pode até atribuir mais valor a um determinado gênero Por conta de alguma questão social Econômica, política Mas a ideia de olhar torto Pra quem estuda certos gêneros É uma, uma besteira sabe? E isso que eu tô falando Não é que as pessoas estão abertamente falando isso Escrevendo artigo pra dizer que rock é coisa colonizada. Não. Sim. É, esse é o tipo de coisa que tu vê nas entrelinhas. Tu vê Sim. a partir de falas sutis, comportamentos sutis, aceites ou recusas de trabalhos em simpósio temático... E eu nem tô falando de mim, tá? Eu nunca tive trabalho disso recusado, mas eu conheço uhum. gente que tem. Então, é, é gente que quer trabalhar com isso na faculdade e ouve o orientador desdenhar do tema, sabe? Que eu também não ouvi, pelo contrário, eu fui incentivado. Mas eu já conversei com gente que passou por isso, né? De, tipo, uhum. quer estudar metal e o professor tipo... né? coisa de Não, não total. Eu, eu, eu entendo,
1: eu consigo visualizar perfeitamente. Eu acho que, de repente, o, 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 o que o acadêmico em questão precisa entender é que quando ele trabalha com história e música, ele... Esse tipo de análise não necessariamente tem que vir em primeiro plano. É, quando ele estuda história, em geral, e, enfim, quer falar de soft power, quer, quer falar de imperialismo, aí é claro que isso é, um, é algo pra se trazer no primeiro plano, né? Mas eu acho que quando você analisa história, História e música especificamente... Você pode acabar trocando um pouco aí os critérios... E, e pegar referências erradas. Sim.
2: Outra questão que é fundamental... Para quem quer virar especialista nisso... É ter bagagem musical. Hum, como assim? É tipo assim, ó, tente ouvir o máximo possível de artistas, de gêneros, de bandas. Não tô dizendo que tu tem que gostar de tudo. Você não tem que ser o, ai, ah, eu sou eclético. Não, não, não precisa <risos> ser o, o cara que bate no peito pra se sentir superior porque é eclético, não. Entendi. Você pode ser chato com música, você pode não gostar de um monte de coisa, mas conheça. Entenda como é que esses outros gêneros que você não gosta funcionam quais são os principais códigos musicais, ou até mesmo os estereótipos que esse gênero carrega, quais são os, as coisas mais comuns que você encontra nele. Tenta saber um pouco, tenta assistir filme, presta atenção nas trilhas dos filmes, tenta, sabe, ter bagagem... É, de... é que fala bagagem cultural, às vezes pode só elitista mas o que eu quero dizer é Sim. conhecer o máximo possível de coisas. A gente tem bastante vive...
1: referência cultural, né?
2: É, a gente vive numa era, cara, que você ouve qualquer música de qualquer lugar do mundo, de graça, no computador, sabe? Você só gasta a conta de luz e a conta da internet. pô porra, você tem ali... Acesso a todo tipo de gênero musical que existe no planeta no YouTube, Spotify, por aí vai, sabe? A gente tem acesso a essas coisas. É difícil você ter uma bagagem de tudo, conhecer tudo. Você nunca vai conhecer tudo, mas tente conhecer o máximo que dê para conhecer dentro dos limites do seu tempo, né? Do tempo disponível, porque também não, né? A gente só tem 24 horas no dia e hum. para quem tem sorte oito dessas você tá dormindo. Então <risos> É, é isso, aprendo inglês aprendam teoria musical se for possível é, tenham muita bagagem musical, referências é, e percam seus preconceitos em relação a gênero musical como objeto de estudo como eu disse, você não tem que gostar de todos os gêneros, mas não fique, sabe, olhando de cima do pedestal como se você fosse super, ai não, isso aí não é pra mim isso, eu tô acima disso, uhum. não seja assim e é isso <risos>
1: Você, garotinho inocente, garotinho juvenil, garotinho criado a leite moça, a leite com pera, ovo maltino na geladeira, você não aprendeu nada. A tua educação, sabe o que é a tua educação, meu irmão? É ouvir bastante red bands. E como todo mundo sabe, você mais do que eu, senhor íclis esse é o momento é, que você recomenda livros. né? O entrevistado, que normalmente é o entrevistador, ele vai me indicar três livros para quem quer saber um pouco de história e música. O que, é que você recomenda aí? Bom,
2: normalmente eu peço para os convidados recomendarem três livros sobre o assunto, para iniciantes, porque se você recomenda seis, sete, oito livros, o cara não. sabe? Eu acho que não ajuda tanto assim Pô, eu só posso comprar um livro O cara recomenda 11 livros uhum. Por onde eu começo? Não sei Então normalmente eu boto 3 <risos> livros Pra ter menos opções pra quem tá começando Saber por onde começar, né Bom, eu vou recomendar dois livros em português E um em inglês Os dois livros em português, inclusive, tem o mesmo título Mas o meu tem um subtítulo diferente Vou primeiro recomendar meu livro, lógico Esse episódio ah, foi feito pra divulgar ele é né? não <risos> Meu livro História e Música Usando Música como Fonte Histórica Obrigado pela editora Juruá. Boa parte do que a gente discutiu aqui é meio que um resumão do livro. Mas claro que tem muita coisa no livro que não foi dita aqui. Tem coisas que estão melhores desenvolvidas no livro. Tem muita coisa lá que, né... Se você não tem condições financeiras de comprar nenhum desses livros, não tem problema. Esse episódio já vai te ajudar bastante. Mas fica aqui a minha recomendação. Se você quer começar a estudar história e música, o meu livro vai te ajudar bastante. E se você é, é uma dessas pessoas empolgadas com rock e metal que pensa... Nossa, eu queria... Estudar esse assunto, mas eu não sei se eu vou conseguir Porque a academia, né, meio que desdenha Modéstia à parte, eu sei que sou arrogante Falar isso, mas se você <risos> quer estudar rock e metal Meu livro é obrigatório, desculpa que é, porque tem, é, que tem pouca, não, é que tem pouquíssima coisa publicada Nada, Em português, é, sabe é, é pouquíssima coisa publicada em português que, que trata de metal Tem muito artigo, claro, de simpósios De eventos acadêmicos só que tá tudo muito espalhado, sim, sim. é difícil para as pessoas acharem, né? Não, o pouco então... que eu li,
1: o pouco que eu li, eu... Pô, achei fundamental, achei maneiro pra caramba. Vou terminar de ler ainda, obviamente. Mas já é uma indicação pra todo mundo que eu vou fazer... Que me quiser saber sobre... Enfim, né? Que história e música também não é... Que não fale de, de MPB e tudo mais. Não é algo tão tradicional aqui no Brasil, né? Sim. Outro livro,
2: e aí esse foca mais no, em música é nacional e tal... Que é um livro que foi a minha primeira referência em história e música. É o livro História e Música do professor Marcos Napolitano. Já teve aqui no História FM, inclusive. Maneiro. Professor da USP. Que. Eu agora esqueci qual é a editora, mas. É um livrinho pequeno, três capítulos. Você consegue ler rapidamente. É um excelente, um excelente resumo. O capítulo 1 e 3 são um pouco mais teóricos, e o capítulo 2. É um pouco mais é, focando em exemplos, focando em música brasileira, na né? articulação disso com a nossa história. Então, é, assim, independente de que gênero você quer estudar como objeto de estudo, eu recomendo o livro do professor Marcos Napolitano. Não, não, como eu disse, não importa o gênero, pode ser metal, pode ser uhum. samba, pode ser. Música irlandesa pode ser batuque, não importa. É, esse livro vocês vão estar muito bem servidos se vocês lerem. Eu recomendo que vocês leiam os dois, inclusive o meu e o do Marcos, se for possível. Vale <risos> muito a pena. E por fim, aqueles de vocês que falam inglês, eu recomendo... Assim, a minha melhor recomendação de história e música, o melhor livro de história e música que eu li... Ele é bem técnico, tá? Ele é bem mergulha f... bem fundo mesmo no... nos aspectos mais técnicos de... de análise de música. Eu não tô nem falando técnico no sentido de necessariamente de teoria musical, mas é que ele é muito uhum. denso em ideias e conceitos e análise de conceito, etc. Então você não acha é um... que você
1: não recomenda como um primeiro passo pra quem tá entrando, né?
2: É, primeiro passo eu acho que pode ser um pouquinho pesado, mas. Uhum. Se, se você que tá me ouvindo, se você só quer entender o análise de história e música, os dois primeiros livros, né, o meu e do Marcos, vão te servir bem. Mas se você quer pesquisar história e música, tipo, não, eu vou fazer um TCC sobre isso. Se você lê inglês, você vai atrás desse livro. Assim, vai valer muito a pena, eu garanto pra você que é o Studying Popular Music, do professor Richard Middleton. É, eu não sei se é fácil achar esse livro. Eu achei ele na biblioteca da que eu xeroquei o livro inteiro, porque né, não é fácil achar livro gringo. Na época não tinha Amazon, eu não tinha, nem sei se vendia no Brasil na época. E eu não sei se vai ser fácil de achar, mas se você achar, se você ler em inglês, pra uma pessoa que quer se colocar como um pesquisador de história e música eu vejo esse livro quase como uma obrigação cara. ele é muito, muito muito bom mesmo, acho que é o melhor livro que eu li tem outros, claro, tem Running with the Devil, do Robert Walzer, que fala bastante de rock e metal, por exemplo. Uhum. Tem várias questões interessantes sobre gênero, política e tal. Tem o Music for Pleasure, do Simon Frith. Tem o, aquele Dark Side of the Tune, que eu falei. Tem livros da. Enfim, tem. Se você conseguir meu livro, nem que você não compre. Tipo assim, ah, não vou comprar, nada Mais pra frente, quem sabe. Vai nas referências. Lá tem umas referências, do capítulo 1 principalmente. Tem bastante referência boa ali de, de estudo de história e música.
1: Muito bom, cara. Então é isso. Muito obrigado, senhor Icles. E nos vemos nas... daqui a 15 dias, né? Eu ia falar semana que vem, já confundi nos podcasts aqui, ó. <risos> não, talvez até semana que vem mesmo, né? Porque uh, tem três episódios por mês, né? Olha aí, <risos> então FM. talvez semana que vem, talvez 15 dias, acompanhe nas redes sociais <risos> do História FM pra não perder nada, beleza?
2: E aproveitem e escutem o História meia hora também, que é o podcast do Vitor, né? Uh,
1: aí humildade máxima. Fechou.
2: <risos> é isso, gente. Abraço, muito obrigado por terem me ouvido falar esse tempo todo e até o próximo episódio, dessa vez, comigo entrevistando. Até mais. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
0: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudi.com.